0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 13 numéro de Manga City, nous sommes vendredi 18 février 2022 et au programme de ce soir, eh bien les sorties manga du mois, euh, nous allons parler d'un petit peu tout et bien sûr, je serai pas tout seul pour parler de ces sorties manga, si une émission serait très courte, euh, avec moi, <rire> bah, le, 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 le très japonais Sam. Bonsoir qu'on appelle Samu.
1: Et non, ne le dis pas, Steve.
2: Attention.
0: Samu. Et le super Non, 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 À, à Samu, Jonathan.
2: Salut à tous. Je, je, je vois qu'il y a quand même un travail euh, et euh, sur ces intros, oh. sur ces entrées, absolument incroyable. Franchement, je mets, euh, je mets 15 jours à les. De mieux en mieux chaque mois.
0: Je, je, oui, oh, bah, <rire> toujours. Hein, tout, au moins 15 jours à les écrire hein, avant chaque émission, évidemment. Je travaille dès, juste... dès le. Le soir même de l'émission précédente. Hein.
2: Ça manque juste un peu de pyrotechnie et puis c'est bon.
0: Bah on ouais, peut dire mais c'est que, que de l'audio.
2: Le soir de la
1: semaine, de la semaine
0: suivante. C'est que de l'audio parce que là, moi, j'ai des j'ai des, des des feux de joie dans chaque main, mais ça se voit pas. C'est tout. Mais voilà, le cœur y est. Hein. Ne dit pas la couleur. Mais euh, multicolore. Ah. Et oui. et oui. Au programme de ce soir, on aura euh, des nouveautés, on aura des séries qui continuent. Euh, aucune fin de série ce soir, ah si, une fin de série ce soir, j'allais dire. dire, ah c'est la première fois qu'on n'a pas de fin de série, Eh non non, ici il y en a une qui se termine, Voilà, une seule, mais euh, beaucoup de, de tomes précédant la fin, en tout cas, il y en a quelques-uns, euh, et on aura aussi des news, euh, parce qu'il y a des petites choses, on aura euh, de l'anime, on aura un petit peu de tout, voilà, un programme qui va être, euh, bah, qui va être assez rempli quand même, hein. mine de rien. Pas mal, pas mal de choses. Pas moins de, de 14 titres, hein, quand même. J'ai <rire> fait le compte. Ouais, on va euh... éviter de faire quatre. Bon. Oh, 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 oh. Ouais. Il <coughs> y, a, y a un standard à tenir monsieur. Maintenant, toutes les émissions, c'est 4 heures ici. Ça fait truc, ça fait un mois que c'est comme ça. Donc maintenant, c'est 4 heures. Allez ouais,
1: On va tous mourir, je pense.
0: Ouais, ouais, moi, avant vous, mais <rire> c'est pas grave. Vous, vous bougerez, m'attacherai des, des, des petites, euh, des, des, des petites ficelles, et puis vous me ferez bouger comme un pantin. Ça marchera. Avec ma taille, vous pourrez me foutre le point dans le cul et me, me faire bouger comme t'as taillé, ça marchera. Hein. Oui, je vous mets l'image. <rire> voilà, vous l'avez en tête, ça y est.
2: Merci pour ce délicieux. C'est vrai écoute, que c'est la même taille, hein, de toute
0: façon. J'ai relu un épisode avec Scarface euh, dans la journée, donc voilà, c'est pour ça que j'y pense. Oui, oh, il me faut pas grand chose.
1: Ah malheureusement, malheureusement.
0: Oh Scarface. Est sympathique comme ennemi.
1: Ça dépend dans quel contexte exactement. Le film ou euh... non. Moi,
0: je parle d'un épisode de Batman avec Scarface. Je pensais ah, que ah. vous aviez la référence tout de suite quand je parlais de, de, de petit bonhomme avec un doigt dans le cul.
2: Ah bah, ah. excuse-moi. Hein, quand tu parles de Scarface, moi, je pense tout de suite à la poudre blanche. Hein.
0: Mais vous, vous, vous savez bien euh, la compagnie. Bah, qui Écoute-moi.
1: Quand je pense à Scarface, je pense à Lady Scarface maintenant, de Paul Dini. Ah ouais, pas moi. <rire> la version qu'il avait introduite. Là.
0: Alors, moi, je pense au... au, au qui a au laissé
1: personnage. un souvenir mémorable. Alors, et je mouillé. pense au seul... Mouillé.
0: Euh, au seul qu'on a vu dans, dans le dessin animé et dans la, dans la série. Moi c'est le seul que je connais. Euh, le, bah, le premier titre pour ce soir euh, qu'on va démarrer, euh, bah, je pense qu'on est euh, clairement hein, dans, la même, dans la même veine. Une nouveauté sortie chez Kiyuna, euh, que vous avez lu tous les deux, qui s'appelle La danse du soleil et la lune et de la Lune. Enfin, je vais le mettre en entier, peut-être ça ce sera mieux. Danse du Soleil et de la Lune, donc sorti chez Kiyun. Un premier tome, euh, j'ai lu vite fait le pitch, et je me suis dit, ouais, c'est pas pour moi. <rire>
1: <rire> euh, alors moi, j'y suis allé parce que, en fait, à cause de l'auteur qui avait signé 15 années, euh, que euh, à côté duquel j'étais passé, mais euh, autour duquel j'entendais énormément bien, donc je me suis dit, bah, je vais tenter sur la, la série suivante, ce qui est relativement bien, quand vous savez quand on rate euh, une bonne œuvre par un mangaka ou une mangaka ben, euh, on voit la série suivante si ça nous plaît ou pas là on suit en fait un personnage euh, japon à l'époque des samouraïs le personnage de Konosuke qui a un peu du mal à survivre parce qu'il souffre d'une affliction très particulière qui va être au centre de ce premier tome euh, à savoir que ben le... en fait il a un rapport très particulier avec le métal euh, non pas le genre musical, parce que le métal au XVIIe siècle, euh, ça aurait un peu détonné. Mais euh, plutôt un rapport type euh, magnéto avec le métal. C'est-à-dire que le métal a tendance à beaucoup réagir euh, autour de lui, à le rejeter, à se tordre, à se contorsionner à chaque fois qu'il s'approche à, à moins de 30 cm. Ce qui, évidemment, quand votre métier est un métier d'arme, devient vite compliqué. Donc on commence en fait dans ce premier volume à poser ce personnage qui euh, survit bon, plus malin que bon an, euh, qui arrive au bout du désespoir euh, total, puisqu'il est dans un dénouement extrême, qu'il ne peut pas travailler, que son honneur en fait en tant que samouraï est gravement atteint, et ça va être un, un sujet extrêmement important pour lui, jusqu'au jour jusqu'au jour où une jeune femme débarque de nulle part qu'il ne connaît pas, qui lui offre une dot absolument pharaonique pour l'épouser, ce qu'il va être un peu obligé de faire vu sa situation. Et c'est un mariage qui bizarrement va assez vite prendre, malgré les résistances initiales de Konosuke, le personnage principal qui va redécouvrir, en fait, pendant un bref moment, une certaine douceur de vivre et peut-être un objectif euh, pour survivre euh, au-delà grâce, euh, grâce à cette jeune femme, qui semble savoir beaucoup de choses sur lui. Qui, quoi, comment? On n'en sait on encore pas trop, en fait, au terme de ce premier volume, qui est pour moi, avant tout, un, un gros prologue, en fait, parce que cette vie commune va, euh, évidemment, pas durer extrêmement longtemps, parce que c'est pas un bouquin où le bonheur est à l'ordre du jour. Et donc je sors de la lecture un peu, je sais pas comment tu l'as vu Jonas, mais euh, ça pose beaucoup de choses, mais on a encore beaucoup dans le brouillard
2: sur où ça va. Je suis assez d'accord, euh, effectivement ça démarre un peu comme une espèce un peu de tranche de vie sur fond de tragique comédie. Mm -hmm. Avec un pauvre diable qui, euh, bon, euh, euh, bah, c'est, le comble du samouraï, hein, le, qui ne peut pas, euh, qui ne peut pas être à proximité de métal, qui, euh, du métal, qui, euh, qui est réfractaire à tout ça, euh, littéralement. Et puis, effectivement, il y a cette pers ce personnage féminin qui, euh, qui rentre dans l'intrigue, hein, qui arrive, donc, donc euh, qui, qui le connaît très bien, qui décide de se marier avec lui, quand même, du jour au lendemain, qui lui laisse pas trop le trop choix non plus. Euh, on comprend bien que cette personne-là a un, un passé derrière elle, qu'elle a une personnalité un peu cachée. On comprend qu'elle joue un peu un jeu. On ne sait pas lequel. En même temps, elle semble avoir beaucoup de moyens financiers. Mais, mais est elle est vrai. bien
1: intentionnée pour, euh, pour le personnage. Pourquoi voilà, voilà, C'est euh, partie du mystère.
2: Elle est très, 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 très attentionnée, même oui. euh, trop. <rire> euh, elle s'implique Corser. Euh, voilà. Euh, donc euh, pour quelqu'un qui au final n'a euh, pas grand chose à offrir alors je suis quelqu'un qui croit en l'amour hein, effectivement le vrai amour mais là' ça va vite hein. ça sent un peu ça sent un peu l'embrouille quand même <rire> et c'est vrai qu'on sort quand même de ce tome là en se disant que finalement c'est assez nébuleux euh, ça ne pose peut-être pas suffisamment les enjeux c'est moi, le dessin en plus m'a pas, m'a pas ébloui mmh. autant. Il y a un décalage la...
1: entre les covers et l'intérieur. Voilà.
2: Entre les covers et euh, les premières pages au début, là, les deux, deux, trois premières pages là qui sont en, en couleur, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une vraie patte, il y a, y a un vrai talent. Mais alors à l'intérieur, moi je suis désolé, ça me paraît quand même assez quelconque. Euh, et ça en fait. Des pages. Moi, j'ai bien est...
1: aimé le style. Euh, je pense que l'auteur est sur une dynamique, plutôt un rythme de publication qui fait qu'il peut pas pousser à l'extrême son style comme il le fait sur les couvertures ou les pages couleurs.
2: Mais il y a une patte à laquelle, personnellement, j'ai adhéré. Mais voilà, au final, moi, honnêtement, euh, je suis euh, sorti de là sans plus quoi. Ça me, mmh. enfin même le protagoniste, euh, même le protagoniste en lui-même. Alors oui, euh, c'est un, euh, comment dire, c'est un loser euh, sympathique, mais je, je l'ai pas non plus trouvé euh, excessivement euh, très. Euh, je n'ai pas spécialement envie de me mettre derrière lui quoi non plus. Je sais pas. Je je j'ai pas. Euh, f... Je sors pas de là en me disant ni au niveau des personnages ni au niveau de l'intrigue il y a quelque chose qui euh, qui me qui, qui, qui me m'incite à suivre. Euh, et pourtant, euh, bon, c'est dans le milieu des samouraïs, donc, euh, bon. Alors, personnellement, alors je serais assez d'avis,
1: euh, d'accord avec toi, en fait, sur le fond. Je vais quand même essayer de voir, en fait, la suite de la série. Je suis suffisamment intrigué pour le faire. Mais il va falloir, comme j'ai dit, pour moi, ce qui est là dans ce premier volume, c'est un prologue, en fait. Ce qui est un long prologue, c'est quand même un volume entier de 200 pages. Ça, ça prend son temps. Mais euh, ouais, c'est clair que si dans le volume 2 ou le volume 3 Ça ne me dit pas où ça veut aller euh, Ça sera sans moi pour la suite euh, au-delà Donc je laisse une chance à la série Mais à un moment il va falloir me convaincre c est, c est, Voilà, Il y a du potentiel C'est intriguant Mais à un moment il faut raconter quelque chose
0: Ouais Ouais je vous sens assez moyennement emballé quand même hein
1: c'est partagé, voilà, c'est partagé. Il y a ouais. du potentiel, mais ça ne, comme ça ne fait que mettre en place, c'est difficile véritablement de juger.
0: Ouais, non, mais c'est-à-dire que j ai, j ai, je vous ai entendu euh, plus d'Itérambi qui est plus convaincu oui. par des numéros 1, quoi.
1: C'est ça. Là, il y a Là, des, ouais. des choses euh, en volume 1 qui sont beaucoup plus convaincantes et euh, ça va être pareil dans les mois à venir. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui débarquent.
0: Donc, bah, pas forcément euh, la meilleure des pioches. Pas une mauvaise pioche en soi, mais pas la meilleure des pioches. C'est euh, J'ai pas ouais. l'impression qu'il y ait des gens qui l'aient vraiment lu hein, sur le chat. J'ai regardé un petit peu. Il euh, y a quand même Alexin qui dit hein, ce que je dis depuis des mois. Hein, bah, les titres de manga, il va falloir se calmer quand même. Mais ouais, ouais. Donc, euh, les gens sont contents. Ils vont économiser des sous. Voilà. Ils sont, ils sont contents. Donc, euh, tant mieux. Mais oui, effectivement, les titres sont trop longs Beaucoup trop longs
1: Oh, ça va, la danse du soleil et de la nuit, il n'y a, a plus... Ouais, quoi. ouais,
0: oh ah ben, Putain, il y a déjà trop de mots
1: quoi. Et ça a, un, ça a un sens, en plus, euh, dans
0: voilà. le de la série. c'est pas, pas juste pour faire long, ça a un sens. Oui, c'est vrai, tu as une attaque imparable de samouraï. Euh, non, qui, même qui pas Tu fais le euh, long lien boulot, avec là en hausse hausse. haut de la falaise avec son, avec son putain de katana. Non, non hein,
2: c'est en lien avec, ça. avec les deux persos euh, les deux ouais. principaux. L'un est le soleil, l'autre la nuit.
0: Euh, il se la force enfin, des Pardon désastre, de comprendre, ça le su
2: pardon oui, de comprendre les subtilités hein, chez les auteurs de manga, hein, contrairement à certains membres du Discord hein, sur le, voilà. à actuel sur le chat. Hein. Et
1: pour une fois, on a un éditeur qui ne n'anglicise pas le titre. Merci.
0: Voilà. C'est très bien l'anglais, il n'y a que toi qui est l'intégriste du français ici. Bon, on va t'appeler Jacques bon maintenant.
1: <rire> non mais c'est... Euh, on va, on va bon. prendre 10 secondes, mais on a quand même des éditeurs qui parfois anglicisent des titres qui n'étaient pas en anglais à l'origine. Et qui n'avaient pas besoin d'être en anglais en fait.
0: Traduire en anglais un titre qui est japonais au départ, c'est un peu con. Mmh. Là je suis d'accord. Là honnêtement, là, je, sur, ce, sur ce point là, je peux pas te donner tort euh, mmh. ça ça. Mais euh, mais oui effectivement le bon après quand le titre est en anglais de base bah, tu le laisses en anglais oui voilà passer.
1: tu prends tu reprends le titre de base mais euh... oh. <rire>
0: euh, bref je, je rigole parce que tout le monde réagit à Jacques Toubon <rire> sur le chat ce qui me fait vous courir euh... on va bah du coup euh... oh, si on mettait une petite notation euh, façon comic city ce serait plutôt seulement dû à lire si j'ai bien compris hein, vous oui Jeunette, je me demande ouais. même si c'est pas limite à éviter pour toi.
2: Non, quand même pas. Je pas exagérer, mais euh, oui, c'est un. C'est un à lire. Ouais. Hum voilà.
0: D'accord. On continue avec. Ah oh, putain, <rire> Graf qui nous dit ils avaient rendez-vous, donc le soleil et la lune. Il nous dit désolé. Mais non, ne t'excuse pas Ne t'excuse oui. pas T'excuses de faire des vannes comme ça. On va continuer avec un titre de chez Gléna maintenant, euh, le numéro 2, d'un truc qui t'avait bien plu... Euh, c'était le mois dernier ou c'était il y a deux mois Je commence à avoir un doute. Il y a deux mois. De, même décembre. décembre. Oui, c'était décembre. Bah, c'était deux mois, il y a deux ans. Bah, il y a deux mois, ouais. je, je sais plus, excuse-moi. Euh, la sortie de euh, Reimp numéro 2.
1: Oui. Euh, donc, euh, Reimp, en fait, est une série sur le milieu de l'édition japonaise du manga. On a un jeune personnage, Kokoro, qui euh, n'avait absolument aucune expérience dans l'édition, qui après euh, avait plutôt une expérience en tant que judoka, parce c'était quasiment professionnel, et qui, suite à une blessure, a décidé de se reconvertir et de rentrer dans le monde de l'édition, et par euh, coup de bol énorme, elle a réussi à trouver un poste, et après sa première expérience dans, dans ce milieu, dans le volume 1, où elle, en fait, elle participait en tant que jeune recrue au on va dire, au développement d'une série pour essayer d'accroître sa réputation et de, de monter tout simplement ses ventes. Dans ce volume 2, bah, elle a évolue dans sa carrière et elle se voit confier pour la première fois un mangaka en tant qu'éditeur, en tant qu'éditrice. Donc on connaît le rôle un peu beaucoup plus poussé qu'ont les éditeurs au Japon, puisqu'ils accompagnent véritablement les auteurs dans la construction de l'histoire, dans leur vie de tous les jours. Enfin, c'est quasiment une deuxième mère pour eux. Et là, elle va se retrouver avec un, un auteur qui est, euh, bah on voit sur la cover, un peu, un peu instable, enfin instable, qui a une vue un peu compliquée, voilà, qui, a, qui est un des auteurs à succès de la maison d'édition où elle fonctionne, où elle travaille, qui a une longue série en cours depuis euh, depuis des années, et elle va devoir le remotiver, alors que d'un côté, sa copine n'arrête pas de le, pla de le plaquer que lui-même se dit, euh, est en train en fait d'être courtisé par une autre maison d'édition qui est très agressive pour essayer de recruter des nouveaux auteurs. Et on va voir comment il va s'en sortir pour sécuriser l'avenir de cet auteur et de sa propre carrière. Et vous savez quoi C'est encore mieux que le premier volume. On voit un peu les arcanes euh, du monde de l'édition japonais encore une fois. On voit comment ce personnage et ses collègues en fait fonctionnent au jour le jour comment en fait le, la vie d'un magazine fonctionne fonctionne au Japon et c'est super prenant voilà si vous avez en fait un intérêt sur le monde de l'édition comment ça fonctionne un peu au Japon comment le marché japonais fonctionne avec un personnage en plus principal qui est très sympathique très attachant très énergique moi personnellement comme je les aime qui se laisse pas facilement abattre ben c'est un c'est un très très bon aller voilà. Ça que je suis content en fait que le deuxième volume réhausse encore un peu plus le niveau par rapport au volume 1.
0: nous disait, premier tome était sympa, j'avais peur, j'ai peur que ça devienne assez répétitif. Est-ce que je me trompe pas?
1: Bah, On va voir sur la durée, c'est une série, je vais pas dire que je crois qu'elle a 15 ou 16 volumes déjà, donc on va voir. Ça dépend en fait comment l'autrice va gérer l'évolution de son personnage principal. Si elle continue à bien avancer, ça peut, ça peut éviter justement la répétition.
0: Grave qui nous dit réimp, c'est la deuxième édition donc.
1: <rire> ça serait bien si on avait des réimpressions ré là-dessus, il
0: oui. euh, y avait, euh, Ruby s'est dit, j'ai le 1, Sans succès pour moi.
1: Alors, il faut se faire au style graphique. Je suis d'accord. C'est, euh, c'est pas le plus abordable, le plus euh, grand public. Moi, je
0: le trouve un charme très honnête. Avec ça, vous disiez, je lis Hitman de Seo Kuji, où, en plus de l'édition, il y a des dramas et du cul. Ah, ah, attends, ça me note dans son calepin. Ouais. Comment c'est ah bah Oui, je l'ai
2: lu, hein. Ah, tu l'as lu? Je l'ai lu, mais, ouais, euh, ouais. Bah, c'est euh, du COQG habituel, hein. Les, les femmes sont bien mises en valeur. D'accord. Oui, c'est un féministe. Totalement, totalement. <rire> euh, il aime beaucoup aussi les camions. Il aime beaucoup les camions. Ah, eu... oui,
1: oui, ça y est, je m'en souviens.
2: Ouais, ouais. ouais. Non, j'ai vu, pense... je, je
1: connais l'auteur, c'est pour ça que je suis pas allé.
2: Je pense qu'il a dû être camionneur dans une autre vie hein. Il a, il a dû être dans les transports hein, ce, ce garçon là. Mm -hmm.
0: On va du coup euh, bah, du coup plutôt plutôt seulement à lire pour toi Sam ce... Ah non non, c'est un très bon à lire. Oui, voilà, enfin seulement à lire, c'est pas c'est pas à posséder pour toi ce rien.
1: C'est pas la série la plus indispensable mais comme je pense que c'est une petite série franchement allez-y.
0: D'accord, on va continuer avec euh, bah, quelque chose qui est totalement dans la même veine, hein, quelque chose du, du drama, euh, mmh. de la tranche de vie... Euh... Oui, oui, ah, ça tranche, oui, ça tranche. <rire> ah, Tu, tu l'as senti venir, ma transition <rire> On va euh, passer du côté de chez euh, Panini avec cette réédition de euh, Sidou. Sidou, je ne sais jamais comment on s'est, Shido, je sais rien. Sidou prononcez-le comme vous voulez, on s'en fiche. Euh, voilà. Où tu as lu du coup euh, bah rattrapage de deux volumes, hein, le 11 et le 12 qui sont sortis. Alors c'est pas vraiment euh, du
1: rattrapage, c'est parce qu'en fait les deux volumes sont sortis en même temps.
0: Ah d'accord Ah oui, c'est qu'ils ont retardé le 11 et ils sont sortis en même temps que le 12 en fait. Ouais, ils
1: ont dû... Je... Non, c'est surtout qu'ils ont ouais. eu des problèmes avec le 11, euh, les mêmes problèmes qu'on a en ce moment avec euh, avec la chaîne du livre. Et du coup, ils se sont retrouvés avec le 11 en retard et ils ont pas voulu décaler le 12. Donc, euh, parce que... On a de la chance, c'est-à-dire que Sidou, ça a été, c'est, en fait, c'est une réédition de la part de Panini, qui a eu, parce que la première édition, ça date de, il y a plus de dix ans, s'est plantée, et ce qui fait que Panini s'était arrêté, je crois, aux alentours de 15 ou 20 volumes, ou quelque chose comme ça, sur, qu'un compte 26. Et en fait, le truc, c'est que cette réédition a rencontré du succès, en fait. La rencontre rencontré beaucoup plus de succès que la première édition, et à un moment, Panini a dit, en fin d'année, bah, ça marche tellement bien qu'en fait, on va, on va passer à la serre mensuelle. Carrément. Alors, là-dessus, se sont posés les problèmes de la chaîne du livre, du coup, ils ont dû repousser certains volumes. Au moins, je, je me suis demandé s'ils allaient abandonner cette idée de mensualisation. Alors, en fait, euh, non, on dirait, on, on ne dirait pas, parce que j'ai l'impression que les volumes suivants sont annoncés pour les prochains mois. Donc, croisons les doigts, si ça, si ça tient derrière. Je l'espère, parce que, putain, qu'est-ce que c'est bon, en fait. Voilà, je, je l'avais dit sur les tomes précédents, c'était vraiment ultra prenant, c'est euh, une série donc qui se situe euh, sur la période de transition, en fait, de, de, de la fin de l'ère Edo et le début de l'ère Meiji, voilà, le, en gros, la période de la guerre civile euh, japonaise entre les forces du Shogunat et les forces, les forces de l'Empire, les forces impériales, avec... Euh, ironiquement les mêmes désirs des deux côtés, à savoir chasser les étrangers, puisqu'on se souvient que euh, période d'ouverture forcée du euh, du Japon par euh, ben, toutes les puissances occidentales et euh, les japonais qui avaient vécu isolés euh, depuis euh, quasiment 200 ans, voire presque trois en fait, parce que ça datait du, euh, de 1600 et les poussières, voulaient euh, expulser tout ce beau monde. Et en fait, Sidou s'intéresse au sort de deux orphelins qui ont survécu à la vague de choléra et de peste qui a suivi euh, la, quasi, le début de l'effondrement en fait de la, de la période shogunale, qui se sont retrouvés embringués dans un culte ou euh, à un moment qui, où ils ont pu développer leur euh, l'art du sabre et leur personnalité. Et là, en fait, ils sont dans une phase de instable pour eux, je, à la lecture, parce que, au départ ils étaient euh, anti shoguna et là en fait ils ont basculé de l'autre côté où ils soutiennent le shogunat mais c'est euh, c'est pas très clair en fait en termes de camp voilà' ils ont leur propre unité et on va dire l'objectif euh, reste le même c'est à dire chasser et bouter les étrangers du pays mais on le fait selon les factions qui ont plus ou moins de puissance à, à l'intérieur du pays et là on a véritablement une première attaque en fait contre contre les étrangers ironiquement qu'ils essayent de contenir euh, et on a on a des pages mais qui sont absolument mais sublimes le rythme ultra prenant les combats sont géniaux mais euh, c'est euh, c'est vraiment un, un manga et un mangaka qui est à suivre voilà euh, j'ai l'impression que ça a en plus entraîné d'autres euh, d'autres rééditions parce que je crois qu'une autre de ces rives, alors, On a une série qui va être rééditée chez Panini, là, dans, dans quelques mois. Et on a d'ailleurs une autre série de, de cet auteur qui, veut, qui est Black Box, qui va débarquer chez Pika en mars ou en avril. Donc, on, a, on a une redécouverte de cet auteur et c'est en bon.
0: Mais euh, ils peuvent rééditer hein, maintenant chez Panini, ils ont du pognon. Hein, c'est euh, ça, Manga. Enfin, oui, oui, ah bah, ils Panini ont annoncé Mondia.
1: les ventes de, de Manslayer en France, c'est 4 millions d'exemplaires en 2 ans.
0: Donc, donc je pense que France. les caisses sont pleines. Je, juste en France, 4 millions 4 millions rien qu'en France. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Si
1: tu te dis euh, Spy in Family dont on parlait... Euh, je crois qu'on va en parler hein, un peu.
0: Non. Euh, pas euh,
1: alors moi je l'ai lu, euh, le septième volume. Euh, J'en parlerai pas là parce que le tome n'était pas incroyable, incroyable. Sur les six premiers volumes, on est déjà à un million d'exemplaires vendus. Rien qu'en France.
0: Ouais, enfin, euh, 4 millions pour euh, 20 tomes, si je me trompe pas, ça fait du 500 ça. 000 par tomes, quoi. 200, 200. Oui, ou, ou par là, enfin, oui, c'est ça. <rire> putain, le, le, oh, le... Hey, comptable. C'est fin de la semaine. Comptable, hein. Mais ah, non, elle 000, est pas est finie, pas, ouais, ma semaine, mon bon C'est sale. Elle est pas finie, ma semaine, malheureusement. <rire> euh... <rire> eh, ouais. Donc, ça, ça montre un peu les niveaux de... Auquel on est en compte. Oh mais 4 millions, c'est ouais, c'est un putain de chiffre. Hein.
1: Et je sais pas où on va finir puisqu'il reste encore 3 volumes et que j'ai l'impression que ça continue de vendre. Donc, euh... À voir ensuite la question, moi, que je me pose, c'est qu'est-ce qui va être le succès, la grosse série suivante de Panini, parce que là, ils ont, ils ont Cidou, mais qui est une, en fait, c'est une réédition et je ne pense pas que ça ait les mêmes scores que que Demon Slayer, je doute fort. Donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va prendre la place?
0: Ils avaient été au bout de, de la première édition ou pas je
1: Non, rappelle. non, du tout. Ils étaient arrêtés en, en, plein, en plein milieu.
0: Ouais, donc de toute façon, ouais, on est sur de la réédition au départ, mais là, c'est de la nouveauté, du coup, pour eux. Donc On euh...
1: va arriver à la, à la nouveauté dans pas longtemps. Voilà. Donc, si vous voulez du bon titre de Samouraï, bien violent, bien sombre, avec euh, conflit politique à l'intérieur, allez-y, si Sidou, c'est une merveille. Euh,
0: Graf nous disait, euh, c'est une série feel good, si je me souviens bien et ouais, ouais, rajouter ensuite, ouais. c'est bien ça, orphelin, choléra, euh, culte, c'est du lémire. <rire> oui. Et les enfants souffrent. Euh, donc ouais, toujours une, euh, toujours une même pioche pour toi. Je sais pas si tu continues de le lire, Sidou, euh, Jonath.
2: Ah, j'ai trop de retard là. Ah, j'ai ouais, Beaucoup, beaucoup de retard.
0: pas de retard. Par, par manque de temps ou par un intérêt qui s'est un peu essoufflé et tu prendras ça quand tu auras plus le temps, quoi.
2: Non pour plus de,
0: de manque de temps en fait. Plus par manque de temps, d'accord. Voilà. Ouais. Euh, donc bah c'est disponible chez Panini. Donc les deux tomes euh, sortis ce mois-ci. Et, euh, et j'ai pas or, euh, je vais vous redonner le prix parce que j'ai oublié. Euh, 8,30€
1: je crois le volume. Eh
0: bah, bien, je le vois pas. Ouais, Panini mon... Manga augmenté ses volumes ses, ses prix. <rire> ah. Ah. ah, ben voilà. <rire> ah, il reste euh, euh, bah, il reste, il reste que deux tomes en fait. Eh
1: non, il y en a 20... Euh, je te dis, il y en a plus peu de 20. Hein.
0: Ah oui, oui, non, c'est la première édition qui était restée à 14. Ah. Pardon, pardon. Euh, prix public euh, 9,29. 9,29 le tome. Quoi Non. Bah écoute, hein. Euh... Apparemment. On peut encore augmenter le prix, hein. Bon, <rire> 9,29 à apparemment. C'est le prix public. Ou, un, ou alors c'est que ton ou alors c'est que ton libraire te fait des prix ça va ben. non je suis sur le euh, truc c'est 8,29 hein. bah écoute euh, là sur, euh, sur Manga News le prix public est annoncé à 9,29
1: bah je suis sur Amazon c'est 8,29 8,29 voilà bah trouvez-le au prix que vous voulez des de je pense de... que le grand satan euh... <rire> a plus
0: raison euh, sur et Chpanis encore la fin de Banana Fish Demon Slayer la poursuite de Non-Woonful ouais. Cub
1: ah mais ils ont des succès hein.
0: ils ont ils ont, ils ont, ils ont
1: succès ces derniers mois on va dire comme tous les éditeurs mais c'est pas du niveau de, de, ce de Demon Slayer c'est une autre échelle
0: hey, Lone Wolf ça a le potentiel d'être un, un méga gros succès cette édition
1: Wolf, ah ben le premier volume est déjà un gros succès puisqu'il est tombé à rupture de stock quasi immédiatement mais euh, je te dis uh, Demon Slayer on parle d'un truc qui est à 200-250 000 exemplaires le volume c'est énorme hein c'est, ah ouais. voilà, c'est, une autre échelle.
0: Nous confirme un 829 sur BDFUG. Bah, c'est, euh, Manga News Manganius qui a tort, hein. Ils ont mis 929. Bon, après, ils sont peut-être plantés. Ouais. À
1: voir, parce que l'ancienne édition était plus chère, en fait.
0: Euh, ah oui, c'est peut-être le, oh, non, oui, c'est le tome de l'ancienne édition, ça, 929. C'est ça, ça 829, 20... c'est la, la, nouvelle édition. <rire> c'est moi qui <rire> étais sur l'ancienne la, édition. Désolé. Donc, en fait, ils avaient pas tort. C'est juste l'ancienne édition qui était plus chère. C'est ça. J'ai pas fait gaffe, pardon.
1: Donc voilà. Euh, l'auteur, c'est Tutsomu euh, Takahashi. Allez-y, prenez euh, toutes les séries qu'il fait. Il va y en avoir plein dans les prochains mois. J'en parlerai d'ailleurs à chaque
0: fois. Spider-Man qui nous dit 250 000 exemplaires le volume. Je suis sûr que l'équipe comique se fait chambrer dans les bureaux de Panini.
1: Ouais, je pense, ouais. Bah, surtout quand tu penses que pendant euh, les, on va dire les 15 dernières années, Panini Manga, c'était le malade du marché manga. Enfin, euh, tous considérés comme le pire éditeur du marché. Et là, c'est, euh, ils sont vachement bien remontés, et tant mieux. Il suffit des fois de mettre les bonnes personnes hein, pour remonter. C'est ouais. Ils ont mis un nouveau directeur de publication qui a bien repris les choses en main. Il a été évidemment aidé parce qu'il avait un gros succès entre les mains qui a permis tout simplement de remplir les caisses. Donc, euh, à ouais, voir mais... ce qu'il va
0: faire avec tout cet argent maintenant. Effectivement, le, le, le succès. Donc, il y, y a un côté chance avec ce succès, mais il mm -hmm. y a aussi. Euh... <coughs> Excusez-moi. Pardon. Je l'ai senti venir, j'ai pas le temps de couper, pardon. Il euh, y a aussi le fait d'avoir une belle stratégie de communication, d'avoir aussi un changement de maquette, des, des annonces. Enfin, je veux dire, une vraie stratégie de communication, ne pas sortir les produits en retard, s'expliquer quand ils en sortent en retard. Ce genre de choses-là fait que les gens vont aussi, naturellement, se tourner un peu plus vers tes publications, au-delà d'avoir des véritables succès. Parce qu'il n'y a pas qu'une il n'y a pas qu'une notion de, de bon titre ou de mauvais titre je veux dire statistiquement ils ne peuvent pas publier que des mauvais titres comme statistiquement ils ne peuvent pas publier que des bons titres c'est impossible donc il y a vraiment tout le travail derrière qui fait que bah, la boîte reprend un peu du galon parce que Panini Manga combien de fois ils ont foutu à l'abandon des séries sans jamais communiquer dessus quoi quasiment toutes les mecs ils arrêtaient de publier et ils ne disaient rien et les gens attendaient le volume au bout d'un an tu te disais bon bah ouais, ils ont dû l'arrêter quoi c'est quand même pas normal de d'agir de, de, comme ça vis-à-vis -vis de ton public et de tes clients en fait, des, des gens qui payent quoi et qui essayent de soutenir le produit. Donc effectivement euh, là ils ont changé de ils ont changé de directeur qui a l'air de, de prendre les choses beaucoup plus à bras le corps et, et ça paye. Alors oui ils ont eu le, le cul d'avoir des manslayers mais ça paye en fait. Mm -hmm. Bon, voilà. Euh, donc voilà, c'était donc si doux, et on va euh, passer sur un volume 1 euh, que Jonat a été, a été lire. Euh, là aussi, un titre putain à méga rallonge. C'est publié chez Cana De nous, il ne restera que descendre. C'est titre de drame français, quoi. <rire> <Là -bas. rire>
2: eh oui, eh oui, eh oui. Alors, euh, comme son titre l'indique, n'est-ce hein, pas bon, C'est la cover qui t'a reste...
0: attiré, Jonathan. C'est la cover.
2: Ouais. Alors, quand je vais t'expliquer ce que c'est, je pense que tu vas avoir un énorme fou rire me connaissant. Euh, Qu'est-ce que ça raconte Avec un titre comme ça, on se dit, allez, hein, c'est un peu la grande histoire d'amour hein, qui a commencé au lycée euh, et qui se finit à l'âge adulte, tout ça, mais pas du tout. Euh, en fait, ça raconte tout simplement un gamin qui se travestit, donc il se fait passer pour euh, pour des femmes, hein, littéralement, pour euh, faire des meurtres. Voilà. Donc, euh, en fait, Mais ça il a l est bien. employé par.
0: Euh... Ça a l'air bien. C'est un truc de serial killer. Ça a l'air plutôt pas mal, en fait. Ouais, ouais. Il, il est, en
2: fait, euh, il est en fait, il est, il est employé par euh, alors par un, un boss un petit peu. Euh dont on n'a pas beaucoup d'infos, qui a l'air un petit peu, qui a l'air un peu trop gentil, hein, un peu trop souriant. Il a une une manageuse qui est euh, très très dynamique, très très marrante tout ça. Et lui, bon, il a l'air un peu d'être euh, d'être plutôt dans l'adolescence. Euh, et euh, et en fait, ben euh, voilà, son quotidien, c'est littéralement de se faire passer pour des pour une fille, euh, de séduire euh, en gros des hommes pas très euh, pas très recommandable euh, et euh, au moment euh, c'est souvent comme ça hein, moi j'y peux rien mais au moment de passer à l'acte et quand euh, bon euh, les, gros, les gros dégueulasses se rendent compte que bon euh, ma foi euh, ok c'est une planche à pain mais c'est une planche à pain encore plus plate que prévu c'est là que ils
0: sont la bosse euh, mais, la mais pas au bon endroit quoi.
2: Oui, oui. là, là, là c'est là que tout part hein. alors on a droit à des ongles qui tu sais qui qui dé... Comment dire qui 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 gorges on a droit aux aiguilles dans les oreilles, on a droit au, on a droit au flingue, hein, plus classique. Euh, vraiment, on a affaire à quelqu'un qui est bien organisé sur euh, cet art hein, de, du meurtre, hein, on va le dire comme ça. Euh, et on comprend bien aussi que derrière tout ça, euh, ce petit, ce garçon. Alors, je ne sais pas exactement quel âge il a parce que euh, il est grand, mais enfin, il n'est pas grand, mais euh, il est ado, il n'est pas très grand, mais en même temps, il a l'air très mature. Euh, par contre, il a clairement un dessin, il a clairement une vengeance, il recherche euh, quelqu'un, quelqu'un qui semble être lié à son passé, peut-être quelqu'un qui, euh, parce qu'il a un tatouage en fait, hein, euh, donc un tatouage qui, qui paraîtrait comme un tatouage un peu d'yakuza, on ne sait pas trop, euh, sur euh, un petit peu le, le haut du cœur euh, sur l'épaule, et euh, il recherche une personne avec ce tatouage, donc qui c'est, euh, on ne sait pas, peut-être que c'est lié, je ne sais pas, euh, euh, avec euh, le meurtre de ses parents je n'en sais rien euh, toujours que euh, c'est effectivement plutôt euh, plutôt très très cool en fait avec un protagoniste qui est un peu dans ce côté euh, à la fois euh, arrogant mais en même temps euh, un petit peu blasé de la vie quand même hein, qui en a un peu marre euh, de tous les délires de sa manageuse euh, une manageuse très dynamique très sympathique et puis, ma foi, des gros dégueulasses qui en prennent plein la gueule euh, et, euh, et c'est assez euh, c'est assez jouissif mais en même temps euh, l'auteur nous fait bien comprendre que euh, nous ne sommes pas là euh, sur euh, quelque chose qui se veut drôle puisque ce protagoniste a vraiment sa mission en tête et euh, et en fait euh, bah, j'ai presque envie de dire que s'il y a de la casse il s'en fiche un peu voilà euh, il n'est pas là vraiment pour défendre la veuve et l'orphelin. Euh, alors c'est écrit scénarisé. J'aurais dû commencer par ça, hein, par Akira euh, Kasugai euh, Donc euh, donc voilà, auteur que je ne connaissais pas. Hein, Peut-être qu'il a écrit euh, quelque chose avant. Non, c'est son premier titre, euh, visiblement. Donc euh, donc voilà, euh, pour l'instant, enfin euh, moi je, là, euh, ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup plu ce, ce premier tome. Et je le trouve pitch, aussi le, que le
0: pitch que tu en fais, en tout cas, je le, je le trouve très intéressant. Au niveau
2: du dessin, je trouve qu'il y a une vraie euh, une vraie patte graphique qui est assez qui euh, qui est assez, euh, qui est assez, assez sympathique. Donc, euh, honnêtement... Euh, oui. Alexin nous dit c'est une série en 4 tomes. Voilà, en 4 tomes. Donc, euh, profitez-en. Hein, ça ne va pas durer longtemps.
0: C'est assez cher en revanche, hein, par contre. Parce que je vois que pour un format 196 oui. pages, on est à 12,70. Alors, c'est une édition Big Cana. Donc, j'imagine que ce soit une édition un peu plus grande. Mais... Euh...
2: Oui, alors euh, je t'avouerai quand trouve, même, je trouve, pour, ça,
0: je trouve ça un poil cher, quoi.
2: Pour le type de manga accès, surtout qu'il y a quelques tomes, j'imagine qu'ils veulent rentabiliser <rire> l'investissement. Je pense qu'on aurait pu sortir ça en édition, en édition normale. Hein. On va pas se mentir. Il
0: euh, y avait euh, Suro qui nous disait, je l'ai vu cet après-midi à la Libérie, Je me suis dit que ça allait passer ce soir. Euh, Grey nous disait « c'est le pitch de Dress to Kill De, de Palma. Ça, ça, y ressemble un peu, effectivement. Ça me fait penser aussi à un épisode d'Esprit de, Criminel que j'ai revu récemment. Enfin, Criminal Minds, euh, du coup, la, la, la série, euh, le qui, qui est un épisode qui ressemblait un peu à ça oui, aussi. Oui.
2: Euh, Pulsion, euh, en français, hein, de, de, Brian de Palma, oui, hein, si je me souviens. C'est ça. C'est ça. Ouais. Avec euh, Michael Ken.
0: Alexa nous dit en japonais, s'appelle Nibiru no Caméléon, donc le caméléon de Nibiru. Euh, donc oui, le titre est abusé! <rire> C'est vrai que là, rien à voir. Rien à voir. Oui, mais,
2: mais c'est pour un peu, tu vois, romancer tout ça, donner un petit peu, tu vois, ce petit côté drama à la française là comme ça, le petit côté Baudelaire qui va bien là. Oui, non, ouais. effectivement.
0: Moi <rire> euh, je, je, ouais, je suis pas fan du titre. Franchement, le titre japonais, je le trouve plus sympathique.
2: Et bon, après. Hein. Oui, euh, moi je, je moi je trouve aussi, mais en anglais aussi hein, du reste hein, c'est euh, alors c'est euh, euh, le caméléon de enfin de, oui, de euh, Voilà.
0: Bah c'est le titre japonais en fait.
2: Voilà, hein, ils ont se ils ont, ils ont, ils sont pas fait chier. Hein, Il y a qu'en
0: France où ah. on change le titre comme ça. Alors ça, est content, mais on a fait un titre français, mais putain, c'est un moi, titre qui n'a rien à voir avec le titre original. Bah, ce titre, je
1: pense faire un titre français sans prendre la tête. Tu voilà, faisais le caméléon
0: de Niro et puis Mais voilà, oui, ça. mais oui, <rire> c'était très bien. bien. C'était co plus court en plus. Et puis ça te, c'est déjà, ça te présentait un petit peu plus le, le principe, quoi.
2: Mais c'est ça, parce que ce titre-là, euh, en l'occurrence, moi je suis désolé de le dire, mais euh, bon... Euh, euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ce qu'on a quoi vraiment avec un titre pareil on s'attend à un shoujo quoi ah. enfin on s'attend à un, à à un qu Shirley, quoi
0: à moins que dans le, le dernier chapitre à la fin tout le monde brûle et qu'en fait le titre soit méga spoiler si tout le monde le mec se suicide avec plein de victimes et euh, fait euh, fait une grosse flambée dans un bâtiment j'en sais rien et qu'en fait les mecs ils ont juste gr gravement spoilé le dernier chapitre
2: c'est, le protagoniste, pas. tu vois, genre, c'est l'auteur qui parle à travers le protagoniste. Oh, qui allez, on a tout brûlé là.
0: <rire> <rire> le bon <rire> manga, il ne restera que descendre, j'ai tout cramé, de toute façon. M'en fous. Allez, hop. Mais ouais, enfin, je, je comprends pas ce changement de titre. Bon, c'est, encore une fois, hein. un peu bizarre. Euh, moi, je sors, euh, je sors Star Wars, je l'appelle derrière l'étoile noire. Mais <rire> disait Alex, Putain. La fleur du mal pousse au sommet de la colline de nos cendres. Ça marche bien avec du baudelaire aussi, nous dit Capacab. <rire> Et Green nous dit au final, je suis pas sûr de savoir si Jonath le conseille ou pas. Ah si, 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 totalement. Enfin, tu, tu vois, que je me trompe, Jonath, mais j'ai l'impression que tu le, tu le conseilles totalement. Moi, ouais, hein,
2: je, je, ouais, ouais, ouais. Plus quatre tomes. Bon, ma foi, ça va, ça va aller assez vite, hein. Ouais, écoutez, c'est une bonne lecture, hein. Moi, je, je... Un, alors, comment on dit un, euh, un petit bail ou un petit acheté euh, hein à posséder on dit à posséder
0: a possédé voilà
2: j'ai pas à dire un gros à oui, posséder, bah, si on, non, on va pas, pas, dire pas dire un bail bon. dans
0: une émission VF hein, ça me tuerait
2: non et ouais, puis con quand même alors, je rappelle quand même que l'émission premium hein, de Comic City euh, c'est le Comics Weekly donc euh, bon euh, <rire> voilà
0: Y de dit je bail donc et oui et ça me dit rien oh là là il Y en a qu'on déteste. Bah non, bon. il baille, donc ça veut dire qu'il est juste fatigué. Non, 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 il baille, B-U-Y <rire> avec un hashtag, hashtag Sam, hashtag Sam je t'aime. il nous dit pardon derrière. <rire> il, il lui dit pardon, I love you. Oh, oh. C'est de la provocation. <rire> This is provocation. <rire> This is provocation. You On want me to go back mission. into my country? <rire> <rire> Sérieux, il va falloir que j'enregistre le son et que je le balance à un moment, quoi. Sérieux, il va me falloir il va me falloir un stream deck pour balancer des petits sons comme ça au bout d'un moment.
2: Oui, on pourra balancer aussi des petits morceaux là que j'ai extrait d'hier soir là, notamment là. Ah non
0: Le coup de la brique, Jonath Oui, 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 oui. Désolé, c'est une conversation qui restera, je pense, en privé celle-ci. C'est vrai que je, oui, oui. Oh, je, oh, je sais pas je me suis lâché là je, 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 c'est parti
2: ah c'est le cas de le dire tu t'es lâché hein, <rire> sur la brique hein, clairement t'as tout
0: mis <rire> c'était violent euh, <rire> donc euh, bah, un petit à posséder. en tout cas tu m'as donné envie de, de de le lire franchement enfin le, le pitch je le trouve très intéressant et euh, ça me donne ça me donne vraiment envie
2: oui, puis la narration en plus est assez fluide, c'est pas trop lourd, c'est pas trop, euh, c'est pas, c'est pas trop laborieux, c'est, euh, c'est bien comme il faut. Ça se lit assez facilement, c'est, voilà. C'est un synonyme, hein, quand même, à préciser aussi, hein, pour ceux qui, euh, qui en douteraient avec un pitch pareil, donc, euh, voilà.
0: On va revenir vers Sam avec un titre un peu plus léger du coup euh, même s'il y a quand même euh, bah, du zombie tout ça, hein. c'est euh, *Undead Bucket List of the Dead hein. c'est à ça que tu pensais Sam pour les euh, les titres anglicisés <rire> Oui euh,
1: donc euh, suite de Bucket List of the Dead autre série dont l'auteur l'éditeur a choisi de faire un titre en anglais
2: parce que il malade, euh, dis... Pardon Il veut en vendre. Mais... Il optimise son, son produit. Je,
0: je sais plus ouais, qui ouais, disait je vais ça. Je quelque chose, moi, tu vas voir. Je, je sais plus qui disait ça tout à l'heure sur... Euh, je sais plus sur quel chat, d'ailleurs. Je crois que ça va être sur le chat Discord, mais euh, euh, quelqu'un nous disait... Euh, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y ait des adaptations en animé et donc pour la vente à l'international.
1: Bah, Qu'on prenne le titre de l'animé parce que ça va être plus clairement associé, je veux bien. Type euh, ben, euh, le passage de Rodeur de la Nuit à Demon Slayer. Même série, même éditeur, pas vraiment le même succès. Parce que d'un côté, on a une série qui était complètement inconnue, et de l'autre, on a une série qui avait bénéficié d'un anime, qui avait explosé en popularité dans tous les sens. Ouais, je vais changer le titre pour me pour me coller à l'animé, très clairement. Voilà. Demon Slayer, ah j'ai vu l'anime, j'aime bien, je vais prendre le manga. On voit le résultat. 4 millions d'exemplaires plus tard. Ok. Là, on a une série que ben, pas grand monde connaît, qui a pas d'animé, qui en aura certainement pas, je pense. Enfin, bon, tout est possible maintenant, parce qu'on voit à peu près tout avoir un animé maintenant. Il n'y a pas de raison de faire euh, de faire un titre anglais. Passons. Bon, J'ai l'habitude à ce stade. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, série dans un monde où les zombies sont apparus dans du jour au lendemain, on tout a envahi, et le personnage de Akira, qui était euh, vivé, euh, plutôt se mourait lentement dans une, euh, une boîte, une compagnie noire, qui était en fait une compagnie qui exploitait de manière quasi-esclavagiste et euh, avec des répercussions psychologiques et graves ses employés. Et quand il voit que ben, le monde est envahi par des zombies, que la société s'est effondrée, son premier réflexe c'était de se dire « Oh putain, j'ai pas à travailler demain ». Mon dieu, je suis libre. Je suis libre. Et étant bien conscient que demain, il pourrait se faire bouffer par des zombies, il décide de se faire ben, une liste. Une liste de tous les trucs qu'il veut faire avant de crever. Une longue liste. Et quatre volumes plus tard, ben, il continue à rayer des trucs comme euh, ben, aller dans, dans un onsen pour prendre un, dans une source d'eau chaude. Aller manger des sushis. Voilà, dans, chez un chef euh, renommé, le dernier qui reste encore en vie. Et surtout, aller retrouver ses parents qui vivent dans une vallée un peu reculée. On va dire opportunément reculée, isolée de tout, où, euh, les, euh, voilà, où il y a une bonne chance qu'ils soient encore en vie. C'était l'objectif dès le premier volume. On voit qu'il a quand même fait pas mal de détours, fait, euh, comme on le voit dans la couverture, des rencontres au cours de route. On notera que bizarrement, certes l'humanité a sombré, avec, on va dire 99,9% sont des zombies, mais il y a encore des citadins. Pourquoi Comment On évite de poser des questions. C'est toujours fun, voilà, c'est toujours un moment de détente, de ouais je vais apprécier les plaisirs simples qui restent encore et euh, apprécier la vie, tout simplement. Donc euh, si vous avez une semaine, une journée, un mois, une année de travail difficile, plongez-vous dans cette petite série et ce sera une petite bulle de fraîcheur. Voilà. Donc un bon à lire euh,
0: Je regarde. Euh, Cap qui nous dit qu'il a une réaction normale, je vois pas le problème. C'est vrai que euh, mm -hmm. au moins tu te dis que t'es débarrassé des contraintes euh, casse ouais. de la vie, quoi. C'est ça. Sauf si tu bosses de chez toi et que tu as une grosse conscience professionnelle <rire> et que tu continues <rire> de bosser quand bah, de toute façon,
1: à partir du moment où la société s'effondre, il n'y a plus de réseau informatique donc tu peux pas travailler
0: si, si, si si, si. si tu as une connexion par satellite à moins que ces connards de zombards se lancent en orbite pour aller bouffer des satellites ah là là et attends, on sait jamais on sait jamais euh, mais j'ai pas l'impression que Alors, dans sa liste il n'y a pas à se faire une meuf, nous disait Alex. Ah
2: si, mais il y, y, y a ton bémol. Même... T'inquiète, va. Ce, ce ce Nigo il se il se il se fait son arrêt, hein. L'air de rien, sans rien dire.
0: <rire> tu le lis aussi, euh, Jonathan, Bucketlist liste Enfin, zombie. Je l'ai lu, ouais. Euh,
2: je sais plus, je l'ai lu, mais c'est euh, mais c'est bien. Hein. Enfin, c'est bien c'est pour ce que c'est euh, voilà oui c'est ce ouais, une série qui, qui est être, sans prétention euh, voilà c'est euh, c'est sympathique hein.
0: uh, Graf nous disait j'aime pas les zombies et du coup est-ce qu'on est sur une série où vraiment on a euh, de l'affrontement zombie non, et on les voit on assez fréquemment ou Voilà, ouais, ils sont plus dans non. le décor en fait okay.
2: ouais voilà c'est vraiment c'est vraiment dans le décor parce que bon si tu trouves que les zombies sont cons de base alors cela, putain je peux te dire euh... Oui, ouais, ils sont vraiment mais il
1: euh, y a zéro esprit
2: voilà.
0: d'accord donc un, un bon à lire sans plus quoi
1: c'est ça voilà
0: pour on moi c'est mon moment
1: détente de la semaine quand ça sort oh,
0: Sorti chez Kana également euh, ben là on est aussi chez Big Kana, mais c'est à 7,45 contrairement à de nous il restera que des cendres qui étaient euh, je trouve vraiment très chers 12,45 quand même c'est cher honnêtement je t'avoue que passer 10 balles à un manga moi je trouve ça cher quoi. ouais tu euh, sais, il y a ce, ce, côté, euh, ce côté symbolique. quoi. Euh, à moins d'une méga belle édition, je trouve que passer 10 balles, c'est un peu cher. Euh... Mmh. Je suis d'accord. On va continuer avec euh, bah, celui qui est euh, le gros succès du moment. Et à euh, qui l'a lu, euh, tout comme ouais, moi. C'est euh... moi le succès. C'est euh, le succès du moment, évidemment. Ouais, euh, le Keiju numéro 8, le Tome 3 qui est sorti euh, ce mois-ci en début de mois je crois. Euh, c'est bien si de... tu le dis à française. Bah, il y a écrit numéro 8 enfin voilà oui je le prononce à la française là. Ça sert à rien de dire number 8 quoi enfin bon. Après euh... merci. J'ai en plus je t'avoue que j'ai souvent tendance à dire euh, pas dire numéro, j'ai souvent tendance à l'appeler Keju euh, Keju 8 en fait ou Keju 8 directement. Je appelle le mot numéro, ça me fait chier. Mm -hmm. Euh, Alexa hein, qui nous disait très bon tome Et en effet je suis entièrement d'accord hein, le, le tome est vraiment très très bon sur celui-ci On a euh, bah, le premier gros affrontement en fait Oui
2: ben, En gros on a vraiment Kafka qui embrase son euh, son statut Alors je pense qu'on peut le dire hein, maintenant de euh, Alors comment je pourrais le qualifier de de D'humain qui est capable de se transformer en kaiju hein, finalement euh, et qui quand même euh, a le contrôle hein, de de euh, euh, de son, euh, de sa transformation et surtout de ses actions euh, et alors ce qui est intéressant c'est que là surtout on était resté sur un peu ce cliffhanger où euh, bah, il affrontait, enfin euh, il faisait face en tout cas euh, à cette nouvelle menace euh, ce kaiju qui est intéressant parce qu'il était capable de se transformer en humain
0: oui, voilà, on, on oppose, enfin, euh, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait, ils ont la, le, le ouais. même pouvoir, mais euh, dans l'autre sens, quoi. Et
2: ils n'utilisent pas de la même manière, ouais. Exactement, euh, et euh, alors, je ne me souviens plus exactement de son numéro, euh, en l'occurrence... Il numéro de... 9, du coup Moi, Ah, voilà, c'est le numéro 9, ouais voilà. Parce que je confondais avec le numéro le numéro 10 qui arrive hein, peu après. Euh, donc voilà. Donc là on est vraiment sur sur l'affrontement euh, l'affrontement entre les deux avec euh, avec donc Kafka qui montre vraiment euh, bah qu'il a il commence un peu à maîtriser euh, à maîtriser ses pouvoirs. Il, euh, alors là clairement il commence à montrer aussi les caractéristiques un petit peu du héros de Shonen qui euh, va défendre un petit peu euh, ses amis hein, ses nakama. Euh, mais surtout, il y a quand même un petit rebondissement là-dedans, c'est que euh, Kafka, faut pas qu'il oublie que il a beau euh, être capable de se transformer en, en kaiju pour euh, aider euh, ses amis, ce qui est tout à fait louable, hein, euh, il n'en demeure pas moins qu'il reste un kaiju et que les forces de défense bah pour l'instant euh, ne ne le connaissent pas hein, ne savent pas qu'ils ont son pouvoir et donc euh, bah ça va faire que euh, bah quand euh, notamment un personnage en particulier va un petit peu plus comprendre la vraie nature de de, de Kafka ça va un peu tout changer et en fait je dirais que c'est vraiment euh, à partir de ce volume globalement euh, que euh, que l'auteur finalement j'ai envie de dire raconte ce qu'il a envie de raconter quoi c'est à dire qu'avant je vais pas dire que c'était un peu de la, de la gaudriole, hein, sur les premiers, euh, sur les premiers chapitres ou quoi que ce soit, mais il y avait quand même un ton un petit peu, euh, un petit peu enjoué, y plus petit plus peu, léger, ouais. Ouais, il y avait un petit peu, notamment,
0: Il y avait du léger, mais je trouve qu'il n'insistait pas trop sur le léger, il n'en faisait pas trop, en fait, de ouais. comique. Il mettait un petit peu de comique pour, euh, pour poser un peu les bases et, et euh, bah, que tu t'accroches un peu plus facilement à l'univers, mais je trouve qu'il n'avait, il avait, au moins, ce don-là, l'auteur, de ne pas trop forcer sur la comédie, hé, euh, hey, poète-poète, des blagues de prout et compagnie, quoi.
2: Franchement, si un auteur faisait un truc poète-poète dans son manga, je pense que je trouverais ça génial. Euh, Imagine-toi s'il imitait l'éléphant, n'est-ce pas, Steve <rire> Et donc, euh, ce qui est bien, c'est que voilà, l'auteur aussi il s'éloigne un petit peu de l'un de ses de gros plots principaux au début de la série, ce qui était un petit peu la relation entre Kafka et... Euh, alors putain, j'ai plus son nom Mina. en tête, mais la... Mina, voilà, la grande de des Ah bah elle n'est quasiment pas là. Voilà, en euh, fait elle est quasiment... Leur, voilà, oui, en fait, elle le, que... le,
0: le peu qu'elle est là... Euh... Ouf, <rire> voilà.
2: Ouais, mais lui... en fait c'est ça, c'est que en fait ce qui est bien c'est que l'auteur... Euh, très vite se détourne un petit peu du du cliché classique du mec qui poursuit la, la fille et compagnie quoi. C'est euh, ou de la fille qui joue un peu la tsundere, qui veut pas le qui veut pas le reconnaître quoi. En fait, bon, euh, autant d'un côté que de l'autre, on fait enfin, on a, on, a, on a quand même des personnages qui sont matures quoi. Mina, elle est quand même euh, elle est pas idiote hein, euh, et, et c'est euh, une adulte. Voilà.
0: Enfin, je veux dire, lui, il a euh, quasiment 30 oui. ans. Euh, donc elle aussi puisqu'il si se ans. connaissait 32 ans 32 ouais. ah, on peut le dire là ouais, c'est ans je... oui, voilà il, il a plus de 30 ans il l'a connu à l'école donc elle a normalement quasiment le même âge à deux trois ans près donc on est sur des personnages adultes en fait on n'est pas sur des gamins contrairement à alors par contre c'est là j'ai oublié son nom euh, celle qui est sur la cover là que l'on voit sur le 3 qui oui, est qui a
2: 18 ans euh, ouais, ouais voilà
0: année. elle est plus jeune bon elle est pas elle est pas bête non plus elle est plus jeune elle a ce petit côté arrogant parce qu'elle réussit tout etc. Oui, une mais mais euh, oui, voilà. on n'a pas on n'a pas la même approche de personnage parce qu'il y a aussi euh, l'expérience qui fait que bah elles ont pas vécu la même chose quoi. À l'autre elle est euh, elle est chef de la garnison euh, quand elle utilise un canon bon bah voilà hein.
2: Oui ça dégage <rire> bien. Oui.
0: Tout le monde fait euh, euh, ah ouais c'est ça la puissance. Oui madame. <rire>
2: Et donc, euh, voilà, en fait, on se rend compte que euh, bah, l'auteur, euh, il a beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Et euh, vraiment, à partir de ce volume 3, moi, je trouve que euh, l'histoire prend euh, prend vraiment de l'ampleur. Vous verrez, moi, je suis, de toute façon, la série en direct, hein, comme je le dis à chaque fois. Et je trouve que ça s'améliore d'épisode euh, en, en épisode. Et franchement, c'est euh, vraiment... Euh, euh, c'est vraiment, vraiment une très très bonne, euh, je
0: trouve une très très bonne série quoi jusqu'à présent sur ce que j'ai lu. Tikkuru, merci Alexandre, ouais, c'est ça euh, son nom. M Moi honnêtement, je j'accroche bien. J'avais bien aimé le premier, euh, le premier volume. Euh, malheureusement, quand le 2 était sorti, j'ai pas eu le temps de le lire, ce qui fait que j'avais pas pu en parler et euh, ben, donc j'ai euh, rattrapé le 2, Là, j'ai lu le 3 et franchement, c'est c'est vraiment bon. C'est à dire que on part sur le côté un peu shonen classique, dans un setting différent. Il y a aussi d'ailleurs quelques petites informations qui sont disséminées par-ci par-là. Tu... Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu ça. Dans un décor différent. J'ai dit quoi Setting. Ah oui, ouais, ouais, bah, c'est bien ce que j'ai dit. Dans un setting je différent. <rire> je reviens, je être <rire> euh, Du coup, on a, on a cette approche... Euh, comme, que je le comparais un petit peu à... À One Punch Man euh, et à cette tendance à avoir des héros, euh, des héros un peu trentenaire, un peu paumé, etc. Parce que c'est le, le cas de notre protagoniste. Il est un peu paumé au départ. Et là aussi, j'ai vu pas mal de similarités avec, euh, avec One Punch Man où on a son pote qui est bien meilleur que lui en tout. En fait, j'ai l'impression de voir. Oh putain, je sais plus comment il s'appelle le robot du coup dans One Punch Man. Enfin, le, le cyborg. Ah, Aidez-moi. Aidez-moi à pitié. Genos dune... Oui, oui, voilà, c'est ça. Euh, c'est je veux dire son son pote, je vois des grosses similarités avec ce personnage là. Il a su reprendre ce qui a marché ces dernières années pour le le mettre dans un setting différent. Il y a des petites mentions voilà qui sont qui sont placées comme ça que j'aime bien. Il y a notamment un moment un descriptif d'une arme. Ah je sais plus si c'est dans le tome 2 ou dans le tome 3 maintenant. Je commence à avoir un doute mais c'est genre une page de fin de une page de fin de manga où on te fait un descriptif d'une arme et comment ça marche avec les balles, machin et tout et c'est là que tu apprends que bah pareil, hein, au détour d'une conversation avec euh, le chef de leur unité, que bah, les kaiju ont toujours été là, en fait. C'est pas euh, genre d'un seul coup une invasion, il a fallu que le monde s'adapte. Le monde s'est adapté parce que le monde a toujours été comme ça. Je trouve ça intéressant qu'il nous dissémine comment se créer son monde petit à petit, par petites touches, sans en faire trop, sans te faire tout un épisode flashback sur comment tout ceci est arrivé, le truc hyper chiant à lire, quoi. Non, non, il te... Il... Tu des petites touches comme ça, voilà. Euh, telle arme a été créée, euh, et ses balles ont été créées là en 1980 et quelques. Euh, quand l'autre commençait à dire, ouais, moi je suis spécialiste du katana, parce que euh, bah, depuis l'ère euh, Edo, ma famille se bat au katana contre les kaijus. Donc t'apprends en fait que les kaijus ont toujours été là. Je trouve ça intéressant de construire un petit peu ton monde comme ça, euh, peu à peu, de te donner envie d'en en savoir plus, et même si tu l'as pas, c'est pas grave, ça, ça n'entache pas ton récit. Et puis vraiment, dans cet homme-là, on a quand même le premier... Gros combat face à un membre de l'unité mmh. où on voit euh, un petit peu le, le côté euh, bah, le côté très dynamique de la baston sans en faire trop euh, parce que c'est pareil. Enfin, j'avoue qu'honnêtement aujourd'hui j'ai plus l'âge de lire des des, des mangas où euh, bah c'est euh, la même baston pendant huit euh, chapitres quoi. Ça me casse les couilles. Non, faut que ça aille vite quoi. En deux trois chapitres c'est réglé, c'est bon et, et on, on arrête là quoi. Donc, euh, non, j'ai vraiment aimé. Puis le, le rythme est bon, quoi. Le rythme est bien soutenu. On s'emmerde jamais. Bah, je sais pas ce que tu penses, euh, du coup, Sam. Euh...
1: Bah alors... J'ai bien aimé, en fait, sur le, le début de la reprise du volume 3, est eh bien, il y a une petite baisse ensuite parce qu'en fait, on a un moment prévu, on va dire, euh, moment de vie quotidienne de l'unité dont on a besoin, en fait, pour faire vivre les personnages. C'est surtout la fin du volume, moi, hein, qui m'a plu. Ce qu'elle annonce. Ce qui est... Euh... Vraiment, vraiment très gros. Ça redynamise bien le, le récit, ça, ça a une plus grande ambition, je trouve.
0: Graphosé, vous me donnez envie de tenter Cage euh, Wait. Oui, ouais, vas-y. Oui, c'est pas mal, c'est un bon
1: petit shonen efficace.
0: Euh... Ça révolutionnera pas le genre, clairement. Mais euh, ce que ça fait, ça Et le, le bien fait foutu. bien. Voilà, c'est ça. Ce que ça fait, ça le fait bien, en fait. Donc, euh, c'est une lecture vraiment... Euh hyper agréable, hyper fluide. Tu dévores ton tome très rapidement et t'arrives au bout, tu fais « Ah merde, j'ai déjà fini !» Ah, c'est con.
2: Et puis, joli dessin, quand même. Hein. Ouais, euh, le... ouais, ah, ouais. Visu
1: Visuellement, ouais. ça va être très efficace. Ouais. Ça fonctionne bien, tout simplement.
0: Et Suro nous dit « Tous les chapitres sont dispo sur Manga Plus, hein, pour tenter. » C'est vrai qu'éventuellement, ouais. ça peut être une... un bon moyen pour tenter le, le truc. Ça me trouve qu'une tranche de vie est ennuyeuse, Graf, ne comprend plus. <rire>
1: C'est pas vraiment une tranche de vie, c'est juste un moment avec les personnages, c'est tout.
0: Ouais, mais c'est important.
1: Dans une série d'actions, euh, ouais, t'en en as
0: besoin. Z, ce côté un peu garnison. Vous allez me dire, hein, c'est peut-être moi qui veux chercher des liens là où il y en a peut-être pas, mais j'ai quand même l'impression que l'auteur, d'ailleurs donc j'ai euh, on a même pas cité le nom. Euh, Naoya euh, Matsumoto, putain j'arrive pas à lire sur la cover. Putain, c'est chiant, c'est écrit. C'est écrit avec une police dégueulasse et on voit rien. Euh, alors, je vais reprendre le nom de l'auteur, histoire de le citer correctement, parce que ce sera quand même un peu mieux. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'il s'est inspiré de tout ce qui a marché. Euh, il nous Ce côté garnison, tout ça, qui vit ensemble, il y a un côté très Attaque des Titans, aussi. Mm -hmm. Enfin, voilà, il y, y a plein de petites choses comme ça. Euh, Matsumoto euh, Naoya, voilà, pour son nom complet. Et, euh, ouais, après, tu, tu te trompes pas quand tu euh, vas... Je vais pas dire plagier, mais... Euh, t'inspirer des gros trucs qui ont marché ces dernières années. Tu ne peux pas te tromper, tu fais forcément une série qui euh, bah, va résonner un minimum. Bon, franchement, voilà. Si vous cherchez une lecture fun, c'est exactement ça. Et je trouve que son succès n'est pas volé. Oula, j'ai l'impression d'être tout seul, par contre. Euh, sur... <rire> <rire> non,
1: je suis d'accord. Euh, euh... Franchement, ça fonctionne bien. Voilà. T'as de... fait bien ce que ça
2: propose.
0: Ouais. Ouais. Donc bah à lire ou pour vous ou à posséder
2: Un bon à lire. Oh, moi je mettrais quand même un à posséder.
0: Moi ouais, je pense que c'est la petite valeur sûre du moment. Ouais, j'irais peut-être jusqu'au au, au petit à posséder en fait. Voilà. On va bah là par contre on va changer d'ambiance. Hein. Là je là je déconne pas. Mmh. Euh, on va vraiment changer d'ambiance. Maintenant on va passer sur une série beaucoup plus sérieuse. Euh, certains diront chiant. <rire> tu sors Steve. tu sors. <rire> voilà, c'est forcément Sam qui l'a lu puisque c'est de la tranche de vie. <rire> c'est le Blue Giant suprême chez Quick, hein, en promotion actuellement, évidemment. Pourquoi
1: Steve Qu'est-ce que je t'ai fait <rire> Vraiment, qu'est-ce que je t'ai fait
0: Écoute, euh, je suis juste, euh, juste là pour faire des vannes, hein, c'est tout.
1: Mais voilà, Mais ne l'écoutez pas, euh, Blue Giant, c'est. Je, 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 le... je
0: juge pas, Sam, j'ai pas lu, je me permettrai pas de juger un truc. Bah, hein, tu, devrais, de tu devrais,
1: tu devrais. Ah, et je te dis te dis que tu en que devrais rêve.
0: juger. Ah oui, je devrais juger, d'accord. Moi, bon, je juge. Oui. Bon, c'est copié. Steve. Steve.
1: Le personnage principal s'appelle. Ah, ouais, d'accord.
0: Il s'appelle Dai, c'est ça, Daddy Oui. Ouais. Bah, ouais, mais c'est pas le vrai, quoi. Donc, euh, pff, ouais, ouais, compliqué. mais il a le, le même pas. comportement. Il
1: se laisse pas battre. Euh, donc, Dai, qu'on euh, suit, qui est un jeune saxophéniste, qui est tombé amoureux du, euh, du jazz il y a plusieurs années. Et qui on le voyait évoluer au Japon durant la première série puisqu'il y a plusieurs séries Blue Giant. Donc là on est dans la seconde série Blue Giant suprême où en fait il quittait le Japon pour se lancer un défi à savoir après avoir percé au Japon, ben, il va essayer de percer en Europe euh, en n'ayant aucune connaissance du site et de de l'univers de la voilà de du, du contexte euh, du contexte local et en plus dans, dans on va dire le pas un endroit facile euh, on doit pas savoir en Allemagne. Là en fait au fil des volumes bah, il va faire des rencontres, il va se constituer un groupe et dans le précédent dans les deux précédents de volumes, on les voyait partir véritablement faire une tournée mais une tournée des euh, quasiment des popotes, cest c'est-à-dire tous les coins perdus possibles et imaginables, les, euh, les, les petites salles des fêtes, des de restos, des trucs pour se faire un nom. Et euh, tout ça se finissait euh, dans le volume 6 alors qu'il participait à la première édition d'un festival de jazz dans un autre trou perdu avec uniquement quelques, quelques groupes et un, un grand nom qui était venu euh, honorer le festival. Et on les voit faire faire des faire des combos quoi et c'est putain qu'est-ce que c'est prenant en fait on a on a toute la partie de ce volume qui est consacré à ce festival comment ça ça va impacter le reste de la carrière parce que évidemment ils vont se faire plus ou moins repérer sauf que sauf que ben il faut quand même que ça reste un peu dramatique un peu un peu dynamique et du coup en fait il va arriver quelque chose à Dai qui va le forcer à rentrer au Japon à rentrer temporairement au Japon et pendant ce temps-là, ben son groupe va devoir le remplacer avec un membre qui va peut-être foutre le bordel un peu dans le, euh, dans le groupe pendant qu'il n'est pas là. Comme je l'ai dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial, c'est ultra prenant. Les personnages, notamment Dai, sont super attachants. On est vraiment vraiment curieux de savoir comment la série va évoluer, comment leur vie va évoluer, sachant que comme je l'ai déjà dit, à la fin du volume, on a toujours ces petites séquences en fait qui se passent dans l'avenir. Et on sait en fait le destin qui d'ailleurs, on sait que ben il va réussir à, à se faire un nom sur la scène mondiale. Et Blue c'est en fait l'histoire de comment il y est arrivé. Donc on a les étapes, on a les difficultés, on a les épreuves. Et mince, c'est euh, c'est vraiment foutrement bien foutu. Voilà. Et, euh, et en fait pour moi c'est quasiment meilleur que Beck qui pour moi est la, la référence absolue dans le manga dans le manga musical. Parce que, ça vole très très. Bien. Donc, c'est un bon gros à posséder,
0: voire le micro de cœur. Encore. Ah merde, je me rends compte que j'avais pas coupé le micro, vous avez dû m'entendre mmh. taper sur la dernière seconde. Il euh, y avait Sejab euh, qui nous disait, perso, j'ai jamais aimé les livres BD, comics, manga sur la musique, alors que j'adore ça, la musique.
1: Bah, franchement, tu devrais y aller parce que moi, j'y connais rien en musique. Je suis une buste totale, je suis un ignorant complet, malgré les tentatives réputées de Steve pour essayer de m'éduquer sur le sujet. Et même moi, ça m'a emporté. Voilà. Je, 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 c'est-à-dire que je ne connais rien en musique. En dessous, c'est-à-dire en termes de connaissances, je suis encore en dessous en termes de jazz. Désert total. Et même ça, ça m'a emporté. C'est peut-être ça.
0: C'est peut-être ça justement aussi peut-être. C'est peut-être parce que tu ne connais pas. Pas beaucoup la musique, et attention, hein, c'est pas du tout une critique ou une attaque. Non, mais c'est un constat objectif. C'est hein. peut-être parce que tu ne connais pas beaucoup la musique qu'en lire ou truc comme ça ne te dérange pas plus que ça, ou en tout cas t'accroche peut-être un peu plus.
1: Bah, c'est surtout que c'est super bien fait en fait. Tu, tu sens que c'est fait par un passionné qui aime le jazz et qui veut essayer de partager sa passion.
0: Oui, bah, j'en je, 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 doute pas. Hein. Encore une fois, je, ne, ne l'ayant pas lu, je vais absolument pas me permettre d'émettre le moindre jugement sur, sur cette série. Je sais pas si toi tu l'as lu euh, ça, Jonathan, ou pas du tout Non. Non, jamais. Non, non.
2: Non, jamais.
1: Je vois le commentaire de Greg, j'ai découvert Beck avec la réédition récente, c'est un poil naïf mais très prenant. Oui, au début c'est un peu naïf, ce qu y a... parce que bah, le personnage est un ado, il a 14, ou euh, poussière, euh, 14 ans quand la série commence. Euh, avec Blue Giant, les personnages sont quasiment adultes dès le départ. C'est euh, forcément un peu plus mature.
0: Et t'inquiète pas,
1: le le côté Pardon. naïf ne disparaît jamais vraiment dans Beck, du fait du caractère du personnage principal, mais c'est ce qui le rend attachant tout au long de la série, tu le vois évoluer. Voilà, Ça ne va pas rester va euh, dire nier.
0: C'est à quel prix euh, ce...
1: Ah, ça doit être dans les 7,50€ je pense, parce que c'est euh, ouais,
0: -ce que j'ai je... Alors attends, je vais le reprendre hop... Euh... En tant que c'est juste que ça s'affiche, voilà, euh, 7,60€. Voilà. Mmh. Publié chez Glena.
1: Euh... Voilà, grec nous dit qu'il y avait une série de Kern Dylan aussi chez Image. Oui, Weekend in the non bah, Ah non, phono, non Phonogramme
0: f... Ouais, ouais, ça va être ça, ouais.
1: Voilà. Bah, en fait, on avait le contre-exemple complet, parce que bah, Weekend in c'était quand même aussi nourri pour sa passion par la musique. J'avais rien pu en fait. C'est là la différence entre les deux, c'est-à-dire que pour moi, euh, je pense que les séries de Karen Gillan étaient vraiment axées pour des gens qui connaissaient et qui pouvaient se, se plonger dans son univers. Mais euh, moi, euh,
0: complètement, euh, complètement dur. Euh, phonogramme, c'était sur la Britpop, nous disait Sejava. Mmh. Okay. Ok. Eh bien on va rester euh, après donc cette parenthèse musicale on va rester sur des arts, on va rester sur le bleu, parce que putain c'est la couleur dominante du haut. <rire> Jonathan, tu vas nous parler du chez Pika, euh, le blue période numéro 7.
2: Oui, toujours dessiné et scénarisé par Tsubasa et Yamaguchi. Et donc euh, on s'était quitté un peu sur les événements de l'épisode du, du tome 6, pardon, avec Yatora qui avait réussi à et bien euh, être admis hein, au concours de l'université de Guédaï, hein, cette université des arts auquel il voulait absolument euh, il voulait, enfin qu'il voulait absolument euh, intégrer pardon je vais réussir à parler français et, euh, et donc en fait ce, ce tome euh, ben, s'attache tout simplement au premier pas de Yatora euh, à euh, l'université. Alors il faut quand même savoir que bon euh, le concours a quand même fait euh, fait des morts hein, entre guillemets puisque euh, Maki Kuwana était un petit peu là. Hein. La fille euh, euh, hyper douée euh, qui euh, qui était avec Atora, qui était toujours premier euh, dans euh, son école, enfin euh, son école privée, bah elle, justement, elle n'a pas elle a pas réussi. Euh, alors que sa sœur, justement, est une est une bah, est un génie, ouais, littéralement. Voilà, on peut le dire autrement. Euh, par contre, euh, euh, donc euh, Takahashi, euh, donc, euh, qui est un petit peu. Euh, le Sasuke de la bande, hein, donc la, la bonne tête à claque, lui il n'y a pas de problème, hein, il a été, elle a été admis. Donc voilà, Yatora il fait ses premiers, euh, ses premiers pas euh, à l'université, il se prépare, euh, il est forcément euh, un, petit peu, un petit peu tendu. Euh, et, euh, et donc on a euh, sur ce tome un petit peu l'explication de tout ce qui se passe euh, à l'université, les différents cours qu'ils vont avoir. Il euh, y a des personnages pittoresques qui sont présentés jusqu'au jusqu'au même au sommet hein, de euh, de cette université. Yatora va faire euh, euh, par euh, par un grand hasard euh, la rencontre de euh, l'un de ses professeurs. Euh, au début, bon, euh, euh, il enfin comment dire, il savait, il, je crois qu'il n'avait pas trop compris qui c'était. Enfin, en tout cas, c'est euh, un professeur, lui avait pas trop, lui avait pas trop expliqué. Mmh. se rend compte que c'est un petit peu, bon, euh, le genre à beaucoup boire, hein, à être euh, mmh. bien aimer Elle est relativement vie.
1: jeune, donc l'erreur est, et,
2: euh, compréhensible. Et elle aime bien, elle aime bien les petits genoux, quoi, hein, ma foi. On sent un petit côté mentre-religieuse quand même. Et, enfin, euh, La
1: physique, c'est quand elle veut, quand, elle veut, où elle
2: veut. Oui, oui. d'ailleurs d'ailleurs l'auteur euh, quand même pousse un peu le bouchon là aussi puisque il euh, y a quand même sur euh, le chapitre 25 euh, l'une des pages euh, donc un petit peu enfin la la page en gros de, euh, de comment on appelle ça je sais pas la première page où en gros enfin c'est euh, on la voit un petit peu euh, avec un chapeau de co un chapeau de quoi n'importe quoi un chapeau un chapeau de j'allais de mère noël un petit peu euh, et euh, et dans une position euh, bon voilà hein. On n'aura pas, pas jusqu'au bout. Vous m'avez compris. Euh, donc voilà, donc c'est un épisode qui, euh, bah, en fait, change le statu quo et euh, nous, enfin euh, prépare un petit peu Yatora à ce qui va le suivre. On comprend quand même très vite que Yatora est un peu déboussolé par tout ce qu'il, euh, par tout ce qu'il rencontre. Alors il n'est pas le seul, hein, puisque euh, bah, il retrouve notamment le personnage de Miki, euh, qui, euh, qui avait rencontré euh, au cours de, de l'examen, qui elle aussi euh, est un petit peu comme lui euh, en manque, manque de confiance. Euh, C'est voilà. très bien
1: expliqué en fait, dans le tome
2: Pourquoi en
1: fait, les gens qui passent le concours pour la première fois Et qui l'ont en fait, dès le premier coup Sont au fond désavantagés par rapport à ceux qui l'ont au bout du deuxième ou troisième voilà. Parce qu'il y a toute une réflexion, une évolution personnelle Qui doit intervenir en tant qu'artiste Donc en fait ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas nourrir ou construire en fait, ils passent le concours, ils l'ont, et ils sont jetés dans le grand bain tout de suite, sans avoir le recul nécessaire. Donc, euh, on voit que effectivement, le personnage principal va avoir, connaît beaucoup de difficultés pour passer cette première étape du « ouais, mais en fait, un, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux représenter Et qu'est-ce que la peinture pour moi, en fait ?» Et là, il y a effectivement il y a une vraie réflexion que es obligé de te poser quand euh, quand tu repasses le con ce concours-là d'entrée pour deux ou trois fois. moment, tu te dis mais qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais
2: Donc voilà, donc c'est un tome qui euh, encore une fois euh, bah, suit euh, suit bien son cours. C'est quand même une série qui est aidée là pour le coup euh, par euh, par son protagoniste hein, qui qui mmh. est vraiment un personnage un personnage attachant euh, et qui est pas non plus euh, euh, totalement euh, naïf ni un euh, ni un crétin fini euh, non c'est euh, c'est vraiment un personnage qui est bien bien écrit bien maîtrisé et euh, c'est ça reste ça reste quand même une très très bonne série.
0: Hein.
1: Oui alors j'ai trouvé un peu moins allant je dirais ce, ce septième volume sans doute parce que c'est le début d'un nouvel arc et que l'autrice doit poser énormément de choses. Dans, dans, ces, dans ces pages pour créer le nouveau contexte pour créer amener les nouveaux personnages créer une nouvelle situation donc c'est un peu moins avenant mais ça reste extrêmement bon ouais, ouais et puis de toute façon c on a aussi la baisse de tension par rapport au volume précédent parce que tu avais le avais l'épreuve du concours et tu avais une forte tension et là ça ça redescend un peu parce que effectivement ça ne va pas toujours être en permanence euh, ouais je vais crever si je réussis pas
0: donc ouais. toujours la, la méga bonne pioche pour vous cette hein. série.
2: Oui
1: oui ça reste, euh, ça reste, une
2: constante, ça reste très bon. Ah ouais moi je me suis un possédé hein. Idem.
0: On va faire un petit break niveau euh, sortie euh, de euh, manga hein, de cette. Euh, de
2: Allez cette, moi je vais euh, à la
0: piscine. là. <rire> de, de, de ce mois-ci on va faire un petit un petit break news avec euh, Sam eh bien. Euh, voilà, vous avez, vous m'avez partagé euh, les choses dont vous voulez parler alors j'ai trouvé une cover je suis désolé si c'est pas la bonne mais euh, tu vas nous parler de euh, d'un roman qui devrait sortir enfin, non, tout un roman ça manga hein. alors j'ai eu, euh, eu beau chercher je suis désolé j'ai eu beau chercher je n'ai rien trouvé par rapport à ça
1: Ah, alors euh, la sortie c'est euh, la grande traversée qui est en fait par le même la même autrice que Rakugo, dont on parlera tout à l'heure, euh, qui est un, une série alors que je connais grâce à l'anime, puisqu'il y a une, un anime en 11 ou 12 épisodes qui a été réalisé il y a quelques années, qui est disponible sur Prime, donc vous pouvez aller voir, qui est très très bon, qui est sur un sujet relativement atypique, puisque ça suit un personnage un peu asocial, obsédé par les mots, qui va être embauché dans une équipe pour rédiger un nouveau dictionnaire qui doit servir de référence pour, euh, pour la nouvelle génération. Et on le suivait dans l'anime euh, sur une période, je crois, de quasiment 10 ans, où il rédigeait en fait, ce, ce nouveau dictionnaire. Donc, là, c'est euh, le
0: manga d'origine qui a servi euh, comme, euh, Attends, Sam, comme le, base. L'anime en fait. s'appelle aussi La Grande Traversée Il me semble, oui. Non, mais parce que, putain, je trouve rien. là, j'ai essayé de chercher une image pour remplacer ce que j'ai mis, parce que, moi, je alors, pensais vraiment que tu me, bon tu, tu me parlais d'un, tu me parlais d'un, roman. Alors, j'ai trouvé un roman écrit par Shion Mura qui avait l'air d'être un, quelqu'un japonais. Enfin, tu c'est le seul truc que j'ai trouvé. J'ai galéré pendant moins un quart d'heure, vingt minutes à chercher un truc. <rire> alors, Et comme il n'y a pas trouvé. encore de visuel. Alors,
1: ça s'appelle, c'est parce que le titre japonais, c'est Funewo Amu. Donc, effectivement, en français, ça s'appelle la, la Grande Traverse. Euh, voilà. si vous voulez vous donner une idée de ce que ce que ça donne allez voir l'animé comme je dis, il dit les disponible sur Prime moi j'avais adoré le sujet est absolument pas banal
0: c'est super vous bien traité je vous change d'image dans deux secondes hein. j'ai hâte, hâte
1: de le découvrir mais ça, ça m'avait étonné parce que je ne m'en étais pas rendu compte que c'était par la même autrice que Rakugo ça me dit elle aime les sujets un peu un peu différents en fait qui sortent euh, et qui sortent de tout venant donc euh, bon ça m'étonne pas que ce soit chez Les horreurs du coup mais euh, Allez voir. C'est ça. Euh,
0: oui, non, mais oui, voilà, je, je, je corrige, hein, je corrige le truc, <rire> je fais ça en direct, je suis désolé, je suis un peu, je suis un peu fait à l'arrache, mais, euh, voilà, au moins, euh, la Grande Traversée, je l'ai lu, c'est pas un manga, c'est Asterix, me dit Graf. <rire> ouais, non, mais j'ai, vraiment cherché dans tous les sens Beaumasque qui nous, <rire> qui nous mettait la même chose, hein, la meilleure Grande Traversée. Euh, mais ouais, non, j'ai vraiment cherché, alors je pensais vraiment que c'était une nouvelle sortie d'un roman qui ressortait, parce que j'ai mmh. vraiment vu un truc annoncé pour le mois de mai chez les Arnoirs, mais il n'y a pas encore de visuel. Donc, euh, bah, j'allais pas vous mettre un truc sans visuel, quoi. Enfin, pas d'image, bon. j'ai rien trouvé, quoi. Vraiment, j'ai galéré. Donc, voilà. Ça parle d'une création de, d'un dictionnaire, hein. C'est bien ça que tu as dit, hein.
1: C'est ça. Bah, mais ça. Donc, bon, bah, j'attends ça avec impatience, parce que quand on parlera du manga Rakugo, euh, ben, très, très grande autrice, hein,
0: comment, comment, ça peut te, comment ça peut t'intéresser, puisque c'est un dictionnaire où il n'y aura pas de mots français dedans? <rire>
1: Sauvage, barbeau.
0: <rire> Sauvage, carrément
1: Sauvage, oui. même, monsieur. <rire> oh
0: putain, carrément
1: Petit impertinent. <rire> <rire> là, ça nous ramène dans des vieux souvenirs.
0: Ah putain. Euh, ok, donc pour euh, ce, euh, bah, du coup, Grande Traversée, en tout cas le, le titre, euh, ce titre-là qui n'était pas, donc le roman, ne, ne vous faites pas avoir. Pas comme moi. <rire> Ah, j'ai cherché. on en là mais j'ai très voulu Je te promets, j'ai cherché, hein, vraiment, mais mm -hmm. euh, j'avais trouvé que ça. Quoi. Et j'avais pas pensé que c'était un anime. Franchement, c'est con, j'ai pas été voir du côté des animes. J'ai pas, pas envisagé le truc. J'aurais même pas trouvé un anime parce que
1: je te dis, il faut vraiment avoir le titre japonais pour le trouver sur Prime.
0: Ouais, ouais, bon. Euh, c'est pas grave, non mais c'est que je, euh, quand à chaque fois que je fais des recherches, c'est vrai que je, je recherche euh, pas forcément à moins que ce soit précisé que ce soit en anime, je recherche pas en anime directement euh, On continue avec une autre euh, une autre news de euh, sortie chez Kazé. alors parle de l'une après l'autre parce que je vais mettre les deux visuels, là je les ai <rire> les vrais <rire> <rire> euh, Donc Kazé qui a annoncé pour le mois de mai,
1: <coughs> les sorties de deux one shot ou Volumes reliés euh, unique sans suite, qui sont euh, 17-21 tout d'abord et 22-26. Alors pourquoi ces titres un peu bizarres En fait, ce sont les, euh, des épisodes spéciaux, en fait, réalisés par Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, avant la réalisation de Chainsaw Man et de Fire Punch, ou entre, voilà, entre, entre le truc. Donc euh, des prototypes, des histoires, des essais, ce genre de choses. Comme les réalisent très souvent les mangakas entre entre deux grandes. Heures. Donc, euh, bah, évidemment, c'est un des gros événements du mois de mai parce que Chainsaw Man et Fair Punch, c'est les gros gros succès qu'on attend avec impatience suite suite de, de Chainsaw Man et ça va ça va donner. Ça va donner.
0: Merde, si je débloque pas mon micro, ça marche pas. J'avais regardé un petit peu le, la composition. Apparemment, c'est donc des, des collections de petits récits. à y trois ou quatre euh, petits one shot euh, au sein de ce volume. C'est ça,
1: oui. épisodes. Je crois qu'il doit y avoir trois ou quatre épisodes par euh, par volume. Et...
0: donc là, euh, je vous affiche hein, la cover du deuxième. Euh, est-ce que, alors, là, je t'avoue que j'ai pas cherché, mais est-ce que c'est par rapport à l'âge où il les a produits, en fait Je pense, ouais. Ouais, ah bah c'est ce que nous disait euh, Alexin, 17, 21 mmh. ans, et ouais, le 22, 26. C'est ce qui m'était venu à l'idée, mais euh, je me suis bon tu me répondras euh, plus facilement que euh, <rire> ouais. mmh. euh, Greg disait Ah tu me vends du rêve, Sam. Non. <rire> On connaît l'amour, euh, l'amour que je partage avec Grey hein, pour Chainsawman. Ah
1: vous ratez vous ratez quelque chose de grand. Non.
0: <rire> non mais c'est possible de ouais, toute façon tout, tout ne peut pas forcément marcher euh, euh, sur chacun hein, mais euh, je, je sais pas j'ai promis que je retenterai c'est juste que bon, là j'ai pas le temps mais euh, je retenterai peut-être de voir si j'accroche un peu plus mais j'ai un peu de mal à, à rentrer dans le délire euh, Graf me disait bah, voilà, ça c'est bien ça je vais acheter <rire> euh Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre concernant ce... Ah bah Rubius qui a trouvé euh, des, des visuels de ouais. la grande traversée en manga, le, la version japonaise, merci beaucoup. Bah oui, j'ai pas cherché dans le bon truc. Hein. Euh, on en reparlera en octobre avec l'animé de Chensoma, nous disait Alexa. Ouais. Non, on peut
1: attendre à ce que la série explose.
0: Hein. On continue avec... Euh, eh bien, une annonce d'anime qui fera le lien pour la partie Oui, alors là, il très
1: très 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 peur, en fait, puisque un studio d'animation japonais a décidé de s'attaquer à Bastard, l'œuvre de Aguivara, série des années 80, 90, 2000, et en hiatus depuis plus de 10 ans maintenant, qui est une des œuvres de Dark Fantasy qui ont quand même marqué son temps quand ça voulait bien sortir réalisé par le studio qui a commis Bastard euh, Berserk 2016. C'est à quoi j'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi vous voulez nous faire du mal comme ça Pourquoi vous prenez tous les trucs bien des années 80 et 90 si vous décidez de chier dessus Pourquoi Alors, premières images, on a eu un trailer Donc, pas dégueulasse. Mais je, je crains en fait qu'il s'est pris les meilleurs morceaux qu'ils aient réalisés, qu'il les mis dans le trailer et que le reste au chier.
0: Ouais, je Si c'est édulcoré franchement. Ouais.
1: faut faut que ce soit
0: aussi violent
1: et cru et euh, euh, politiquement incorrect euh, que, que possible. Parce que, putain, faut ça va être un contre-courant complet avec, on va dire, le. L'humeur du moment, mais je pense qu'on en aurait besoin. J'ai besoin que ça pète, et.
0: Jonathan, tu es craintif pour euh,
2: Ah, que... je suis tellement optimiste. Optimiste. Maintenant que je sais que c'est le même studio qui a fait Berserk. Ah, vraiment, voilà. T'as pas du tout envie de mourir comme moi. Ah, non, là. là elle est vraiment tournée. Enfin... Ça fait, ça fait mal.
1: je sais pas, euh... quelqu'un veut nous faire du mal quelque part, mais je
0: sais pas. Ah ça peut ça peut redonner un, coup, un, coup de feu, un coup de projecteur sur la série malgré tout euh... mmh. même avec une adaptation ils arriveront à, à
1: retranscrire aussi bien les, euh, les pages originales, je sais pas. Je non, mais ça, je veux dire
0: même avec un anime dégueulasse. Tellement
1: loin.
0: même avec un anime dégueulasse en fait. Ils arriveront sûrement à redonner un coup de projecteur à la série, certains iront mmh vraisemblablement chercher le matos original juste bah, pour voir d'où ça provient et ça peut redonner un peu de vente à la série.
1: Je sais pas, euh, je, je crois qu'il n'y a que 24 épisodes qui sont annoncés pour l'instant, je ne sais pas jusqu'où ils iront.
0: Le berserk est tellement nul que même les Blu-ray DVD ne sont pas sortis en France, me dit Alexa.
1: Ah mais il n'y a pas grand chose qui en Blu-ray DVD en France. N'est-ce pas des Slayer. Qui n'est
0: toujours pas sorti. Ah, ce qui est bien, ce qui est toujours marrant avec Bastard, c'est qu'on peut toujours s'amuser à essayer d'aller chercher les références métal qui sont euh, cachées ah, partout. Ah bah Il y, y en a partout hein, entre les noms des sorts, les noms des, des, des oui. contrées, le noms des personnages. Ah, tout n'est qu'une référence au métal.
2: Ouais. Ça m'étonne pas que cette série soit tombée dans l'oubli. Ah,
0: c'est vrai que les pages sont belles. Hein. C'est très,
2: très
1: ah, putain. Et surtout quand tu arrives dans la dernière partie de la série, je dirais les euh, 10 derniers volumes mais la claque que c'est enfin le mec passe sur euh, dessins par ordinateur et pff, tous les trucs qu'il pouvait pas réaliser avant il les fait
0: Revis nous dit comme les fans de la bouche des d'égout sont allés à Saint Seiya. Le problème de Saint Seiya c'est que le enfin je suis désolé hein, mais le graphisme euh, du manga il est, est, il est pas beau c'est pas beau Kurumada c'est pas beau euh, ah, surtout les ah non les, les premiers les premiers volumes
1: Kourmada, non. pas touche pas touche à Monsieur Kurumada
0: non non les, les premiers volumes les fr franchement les premiers volumes sont pas sont pas jolis ouais, par rapport aux standards d'aujourd'hui hein je, je veux dire ah, donc, je, je, non, mais non. mais pensez mais pensez à des gamins qui enfin je veux dire nous on connaît on a grandi avec et on et on a aussi une certaine expérience du manga et du comics qui fait que bah même avec des dessins un peu moins jolis si l'histoire nous accroche on va y aller mais je veux dire, pensez à des gamins d'aujourd'hui qui auraient, qui ont vu une animation 3D et qui vont se dire, bon, c'était un peu pourri si j'allais lire le, le matos original et qui voient la gueule des dessins de Saint Seiya, je suis désolé, ils, ils, le, ils le jettent le bouquin. Ils le prennent pas. Mais si, mais si, ça
1: traverse l'histoire.
0: Non, mais bah non, non Sam, je veux dire, au standard d'aujourd'hui, Saint Seiya, c'est
2: les je trouve il... Bah, attends, ouais, Bien euh... sûr, mais ils viennent des armures à partir de, 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 du sanctuaire de Poséidon, tout ça, enfin jusqu'à Hades. Ah putain, oui. je veux bien que Kurumana, si tu veux, soit connu pour euh, voilà, son dessin trois quarts de face, tout ça, mais enfin, quand même, quoi. Euh, C'est ah pas. Mais enfin, on est d'accord, il y, y a une véritable 80,
0: évolution. On... Mais bien sûr, mais il y a une véritable évolution, et là, je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est juste que bah, quel gamin va commencer par le volume 12 et Ils vont acheter le volume 1. Ils vont voir les dessins, ils vont dire c'est moche et ils y touchent plus. C'est ça le problème.
2: Ils iront voir un animé. ils iront voir un Shingo Araki, tout ça. Et
0: ouais.
2: ils diront merci à leurs
0: parents. Euh, Seyas visuellement, c'est la tradition d'Aneketsu de des années 70, mais c'est déjà, ouais, ouais, il mm. y a ce, il y a ce graphisme 70-80. Et, euh, c'est, pas, c'est pas des plus heureux. C'est, c'est, euh... encore une fois, j'insiste bien sur, pour les standards d'aujourd'hui, c'est les. Mais pour les standards d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez franchement des gamins et par gamins j'entends des ados ou des, euh, ou des jeunes adultes qui ont tendance à remettre les œuvres dans leur contexte À l'époque où c'est sorti, non. Ils savent pas faire ça. Et c'est dommage, alors que Bastard, malgré tout, dès le départ, c'est quand même visuellement, ça, ça t'envoie une grande claque dans ta gueule, quoi. Dès la première page.
1: Les débuts sont très marqués par le, le graphisme des années 80 quand même le dire. C'est ouais, mais, mais la de somme de
0: détails que euh, la somme de gardez, détails ouais. qu'il y a sur chaque page, en fait. Mm -hmm. Fait que t'es captivé, quoi. Si t'aimes le style un peu dark, si t'es euh, si branché euh, inspiration de Geiger et compagnie, ouais, enfin, euh, t'y vas, quoi. T'y vas obligatoirement. Mais, euh, oui, enfin, je pense que euh, Berserk a plus euh, bastard pardon euh, excusez-moi je lis sur le sur le chat ça, je, dé, je dérape. Bastard a plus de potentiel de captiver un gamin d'aujourd'hui qui est serré d'aller lire euh, le premier tome pour voir ce que ça vaut par rapport à l'anime qu'un Saint Seiya. C'était juste là mon point en fait hein, mm -hmm. après la qualité du truc hein. Franchement. Donc on va voir, on va voir, c'est pour cette année je
1: sais pas s'il y a encore une date officielle qui a été annoncée mais euh, c'est pour cette année. Oh, le, le plus tard possible.
0: <rire> ce serait pas mal comme date. Le plus tard possible. Euh, Est-ce que ce sera censuré, euh, l'animé, nous demande Rasmus Oui.
1: Bah, de toute façon, c'est pour Netflix. Donc, euh, forte chance, bien. ouais.
0: Il y a de fortes chances. Euh, le dessinateur de Bastard voulait tout redessiner les premiers Bastards avec son nouveau style de dessin.
1: Ouais, il avait, il avait commencé d'ailleurs. Je crois qu'il était allé jusqu'à... Euh, je sais plus quel volume, mais il en avait assuré une partie, ouais.
0: Est-ce que ça pourrait le motiver à terminer le truc Est-ce qu'il en est encore capable Bah je sais pas parce qu'il a... Il a passé la cinquantaine. maintenant. Oui et puis bon on sait qu'il a des problèmes. Tout donc, euh... Voilà. Parce que le mec est euh, extrêmement... Euh... Extrêmement discret et un petit peu disparu quand même.
1: Hmm. Bah j'espère qu'il va bien.
0: Bah, je sais pas, euh, ça en parlait sur le sur le Discord euh, cette semaine, enfin quand il y a eu l'annonce, hein, que apparemment le mec, euh, il y aurait des rumeurs comme quoi il serait euh, il serait pas forcément tout seul dans sa tête et il aurait plutôt tendance à habiter dans un hôpital psychiatrique. Quoi. Ce ça, qui est dommage. Ce qui est dommage. Et en même temps, je veux dire, quand tu vois la folie qu'il met dans ses dessins, est-ce que c'est si surprenant Je sais pas. Euh, on va continuer sur de l'anime avec toi, Jonathan, euh, on va commencer par bah, un film animé euh, qui était assez attendu, le euh, Mayero Academia World Heroes Mission, qui est sorti directement au cinéma euh, le 12 janvier, je crois.
2: Oui, que euh, je suis donc allé voir euh, en version euh, le 26 janvier, même. Le euh, 26, 26 janvier, ça devait... 12 janvier c'était peut-être une, une avant-première euh, VO euh, j'imagine. Sorti le 26 janvier et j'ai donc j'ai donc pu le voir en VO. Alors clairement on, on se situe euh, sur euh, ben un film euh, on va dire euh, hors euh, euh, hors série hein, entre guillemets avec un méchant euh, créé euh, spécialement euh, pour l'occasion, une mission euh, à suivre, euh, à effectuer pardon pour euh, des, des coups euh, et, euh, et, euh, son, euh, et son et euh, son équipe de joie et de riz, et notamment enfin euh, Midoriya en l'occurrence euh, des coups euh, et euh, son équipe bon enfin euh, vous les connaissez un peu tous euh, alors Très clairement, euh, le film, euh, c'est pas euh, le scénario du siècle, hein, euh, c'est un film classique hein, euh, de Shonen, on va le dire, hein, hors série, avec une aventure du jour. Par contre, franchement, il euh, y a vraiment eu euh, un bon travail sur l'animation. Honnêtement, euh, sur grand écran, vous en prenez quand même plein les yeux. Et là, euh, le côté euh, My Hero Academia, euh, bon, euh, c'est un ensemble de super héros avec des super pouvoirs. Euh, là clairement euh, on le sent passer quoi. Là vraiment les euh, les gamins ils ont euh, ils ont la patate et euh, c'est très 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 bien animé. Euh, donc euh, ça dure euh, 1h44, 1h40 on va dire sans générique. Euh, et franchement, c'est quand même plutôt plutôt une bonne euh, une bonne réussite quoi l'anima l'histoire est quand même bien bien rythmée. Euh, ça, va, ça va assez vite. Enfin, bon, le scénario est assez, euh, assez prévisible, hein, mais, euh, mais franchement, euh, c'était... Euh, non, je n'ai pas, euh, pas passé un mauvais moment euh, loin de là.
0: Euh, si on nous disait qu'il y a eu droit des spectateurs qui criaient dans la salle, j'ai pas envie d'aller voir Jujutsu Kaisen Zero à cause de ça.
2: Non, non, ouais. euh, mmh. moi, je n'ai euh, pas, pas eu ce, ce problème-là. Hein
0: tant mieux, parce que putain, il n'y a rien de pire pour, pour détester un film ouais' qu'avoir euh, qu des spectateurs bordéliques ça c'est quand même assez, assez, assez chiant bon, ce que nous le film nous apprend qu'il y a une île de la taille de l'Irlande à côté de la Bretagne et il nous y... ah par contre, il a trouvé l'animation horrible beaucoup de plans pixelisés, des plans séquences assez dégueu, sans profondeur mais niveau scénario, c'est top, le meilleur des trois
1: bon bah, tant mieux si le scénario meurt parce que j'avais vu un des précédents films qui était pas terrible hein.
2: Non, mais euh, moi je trouve que l'animation était euh, était plutôt très correcte. Hein. Enfin, ça m'a pas ça m'a pas choqué plus que ça. Après, je ne suis pas un élitiste hein, de l'animation.
1: Et tu ne vises personne quand tu vises. Mais non, du
2: coup, mais niveau... est-ce que j'ai déjà visé des gens euh, au cours des émissions
0: Bon, jamais. Ça est oui, jamais, arrivé. jamais. Non, non, on n'a jamais vu ça.
2: Merci euh... Steve. Si
0: Niveau scénario, du coup, euh, lui disais meilleur des trois. Est-ce que tu, tu es plutôt d'accord avec ça, toi aussi
2: euh, oui. Ah, <rire> lui <l> <rire> Ouais. ouais non. non, mais oui. Euh... Enfin, je. <rire> oui, oui. Ah. oui, oui.
0: <rire> Et beau masque dit. Oh, de suite, on n'aime pas One Sheet. On est élitiste. Bravo.
2: Non, mais je pensais même pas à ça. Hein. Mais je... enfin, c'est étrange, hein. Ces gens qui se sentent visés, ils pensent, ils pensent avoir une importance incroyable. Hein. C'est fou, hein. Cette tarification des auditeurs maintenant, c'est un. <rire> voilà. Avant il y avait les, il y avait les instagrammeurs, tu sais, les influenceurs. Maintenant on a la discordeur, quoi. Puis c'est incroyable. Hein.
0: Ils disait c'est dommage, l'intrigue aurait pu être un arc du manga en fait pour cette. Pour cette...
2: Oui pour oui ce film. oui oui non parce que c'est c'est vrai que il y avait des éléments qui étaient qui étaient assez euh, qui étaient assez intéressant là dedans. Hein. Donc euh, c'est vrai que ça aurait pu euh, ça aurait pu alors peut-être pas tu vois pour une intrigue principale mais tu sais euh, une intrigue un petit peu qui euh... Enfin, un arc un petit peu euh, secondaire entre guillemets, mais euh, euh, sur lequel tu développerais euh, ton fil rouge euh, euh, dans le background. Je pense que ça aurait été, euh, je pense, que ça aurait été bien. Ouais. Mais après, enfin, voilà. Je crois que c'est les vacances, encore les vacances, euh, les vacances d'hiver. Bon, pour les, euh, si tu veux, pour les euh, les ados ou les euh, ou même pour les fans de, de manga en général, hein, euh, qui euh, qui savent pas trop quoi voir au cinéma, euh, honnêtement, euh, franchement, euh, plutôt que d'aller voir euh, le dernier euh, film de Philippe Lachaud. Euh,
0: oui, bah, oui. Ça, ça me donne tellement pas envie. Quoi. Oh mon dieu. C'est un commentaire je connais pas. Il a fait un film sur les super-héros là.
1: Ok, ouais. connais pas.
2: Mais avec son humour, euh, l'humour de la bande à Fifi quoi. Donc l'humour, c'est même pas avec des gros guillemets là, c'est des guillemets gigantesques.
0: Hein. Okay. Il y a euh, justement, on va ce que je disais... Euh... Alors, euh, en soi, le camp euh, ennemi est l'exact opposé de Redestro. Euh, un voulait la libération des alters, eux veulent leur destruction. Il me dit, mince, qu'est-ce que ça fout dans un film
2: voilà. C'est vrai que, je rejoins Beaumasque là-dessus, c'est vrai qu'au final, ça aurait fait, enfin en tout cas, le, le méchant en l'occurrence et euh, son groupe, ça aurait fait, si tu veux, un peu le, le... Comment dire Pas le méchant intermédiaire, mais tu vois, la troisième partie un peu du truc, quoi plutôt que de toujours les héros face à, comme il dit, Redestro, euh, tu vois, avoir ces gens qui sont un peu... Euh, qui aient leur propre dessin et que, justement, entre guillemets, tu sais, les ennemis d'un enfin, euh, les ennemis sont obligés d'être des amis d'un jour, quoi, tu vois, de faire alliance pour euh, se battre contre eux, quoi. Il y avait peut-être un truc à, à écrire là-dessus, quoi.
0: Ouais, bah, à moins que peut-être que cette intrigue-là ou ce truc-là revienne peu à peu dans la série, hein.
2: Au enfin, vu du film, j'en je, doute, non. Mm.
1: Et puis le manga est beaucoup trop occupé euh, en ce moment pour
2: pouvoir le réintégrer. Je pense.
1: Parce que je, je suis à jour sur le dernier volume, mais ça avance euh, beaucoup.
0: Un jour, c'est pareil. Un jour, j'arriverai peut-être à rentrer dans ce truc, mais.
1: Euh... Ouais, mais je moi sais aussi... moi
0: aussi j'ai eu du mal sur les premiers volumes. Putain, j'y arrive pas, quoi. Ouais. Je sais pas. Je trouve ça euh... Pff, convenu. Euh, mmh. Déjà vu. Euh, alors ouais, peut-être pas en manga, mais euh, moi j'ai déjà vu ça cinquante mille fois en comics, quoi. Ça mmh.
1: oh, ouais, c'est vraiment le manga qui s'améliore avec le temps. En
0: fait. D'accord. Manga se finit cette année. Vu le dernier chapitre, on est au dernier arc, nous dit masques
1: Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il a, il a dit qu'il en avait encore pour à peu près un an si ça continue comme ça.
0: Et autre film que tu as vu, euh, oui. euh Alors c'est de l'animation, on est d'accord.
2: Hein to totalement Ouais, c'est un film
0: d'animation. Euh, je me suis pas du Alors. tout renseigné dessus parce que pour moi, White Snake c'est un groupe et uniquement un groupe.
1: PM, je... même moi qui bah. connais rien, c'est la première chose que ça m'a évoqué. Ah, ouais, quand même.
2: Ah c'est un film c'est un, un film d'animation alors qui nest n'est qu pas adapté si tu veux d'un euh, manga euh, stricto sensus mais c'est un film d'animation euh, donc euh, euh, d'origine chinoise hein, en, en l'occurrence qui adapte la légende donc une légende hein, white Snake euh, et euh, alors qu'est ce que ça raconte ça raconte en gros euh, si tu veux bah, l'histoire de, de alors je vais essayer de le dire avec euh, avec mon accent excusez moi chuan. Euh, euh, qui, euh, qui est donc un, un chasseur euh, de serpents et qui tombe en fait, qui trouve une jeune fille euh, euh, amnésique euh, et, euh, et qui a perdu donc qui a perdu la mémoire évidemment puisqu'elle est amnésique, merci du pléonasme, euh, et qui se souvient juste de son prénom donc euh, Blanca. Et en gros euh, bon bah ils partent tous les deux euh, sur un peu une aventure pour euh, l'aider à retrouver euh, euh, sa mémoire euh, tout en s'appuyant aux quelques fragments euh, sur les quelques fragments qui, qui lui restent. Et on est, si tu veux, dans une Chine un petit peu enfin alors, enfin une Chine. C'est pas dit exactement que c'est la Chine, mais enfin un pays en tout cas dans une époque un peu antique où, si tu veux, clairement la magie existe. Et euh, on a des humains qui doivent un petit peu euh, des êtres humains qui doivent faire fi en gros de à la fois les gens qui maîtrisent la magie et qui ont en l'occurrence souvent le pouvoir politique, et aussi euh, les démons. Euh, Ou enfin euh, qui euh, qui essaie un petit peu de défendre leur bifftech et en l'occurrence on a notamment ce fameux un fameux clan de, de serpents euh, donc voilà euh, et voilà et donc bon bah c'est c'est un peu toute cette aventure là on va en prendre plus sur sur Blanca euh, et euh, et Chuan va bah, euh, va l'aider un petit peu à, à accomplir ses objectifs évidemment il y a un peu de romance aussi euh, et globalement je trouve que c'est très réussi euh, c'est vraiment un, un bon film d'animation. Euh, alors, c'est annoncé plutôt pour les enfants à partir de 8 ans, mais honnêtement, je savais quand même que c'est pas loin d'être à partir de 12 ans, hein, sincèrement, parce que... Euh, alors, peut -être pas 12 ans, peut-être un... Ouais, oh, si, quand même. C'est assez cru, c'est assez violent, il hein, n'y a pas de... Enfin, c'est violent. Mais allez, il
1: faut les traumatiser un
2: peu, les gamins. Hein. Voilà. Euh, les serpents sont pas beaux, sont méchants. Donc euh, donc voilà. Et, euh, et globalement, l'animation est très réussie. Euh, Là-dessus, il y a quand même quelques 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 envolées, euh, notamment sur la fin du film, qui sont euh, qui sont assez assez euh, assez fous, assez folles. Euh, donc euh, non, franchement, j'étais euh, j'étais euh, j'étais intrigué par le le plot de départ et par un petit peu le euh, le fait que ce soit un peu l'adaptation d'une légende chinoise et euh, franchement euh, non euh, très très bonne surprise
0: il euh, y avait Rasmus qui me disait euh, du coup vu ce que t'en dis je peux peut-être pas le mater avec mon fils de 5 ans peut-être pas euh, peut-être un peu trop jeune pour voir ça je
2: crains que oui quand même parce que en plus il n'y a pas vraiment de personnage si tu veux, enfantin entre guillemets, tu vois, pour vraiment euh, euh, comment dire euh, faire que le, le gamin puisse s'identifier là on est quand même sur des personnages qui ont la vingtaine passée hein, très clairement
0: d'accord ouais. et puis bon peut-être l'aspect un peu graphique dont tu parlais avec des scènes un peu dures, peut-être un peu ouais, aussi hmm.
2: Euh, okay. Il y a notamment un petit, Pardon. il y a notamment un personnage euh, alors qui est une, euh, qu est un peu une euh, mi-humaine mi-démone tu vois euh, renard euh, qu'on verrait très bien un petit peu en tenancière de bordel euh, <rire> et je dois dire que ce personnage est euh, est réussi quoi c'est euh, la perfection.
0: Nous me également si c'était le groupe White Snake hein, qui faisait la BO du film, j'en doute. Je pense pas qu'ils aient bossé avec des chinois.
2: Non, non non. Non non, sur une BO euh, très, euh, un, très un très euh, bah, très, très, très euh, bien, ouais. euh, chinoise quoi, voilà, une musique traditionnelle.
0: Eh bien voilà, donc pour une petite parenthèse euh, pour sortir des des mangas, manga, le, les petites parenthèses news et puis euh, du, vision d'animé ou film en en l'occurrence là pour cette fois-ci. On va revenir sur la partie review de manga, et on va revenir sur toi, Sam, euh, tu vas nous parler euh, d'un titre euh, qui sort son cinquième volume, c'est l'avant-dernier, si j'ai bien vu, tout à l'heure. Non, il y en a encore, ça continue. la série continue. Ah ouais, bon, bon alors, euh, le site était euh, était pas à jour. Euh, the Witch and the Beast, volume 5, cover oui, que j'aime je... beaucoup, avec beaucoup de, de teintes violettes, enfin... Je sais pas, je trouve la. la, la Alors, les teintes très...
1: changent selon la couverture et euh, je pense qu'il s'inspire beaucoup ce... de photos de mode en fait pour les couvertures.
0: Et je la trouve très et jolie tu... cette cover. Enfin. Ouais, il y a un vrai détours. sens de... Ouais. De...
1: de la mise en page, de la mise en scène dessus. C'est pour ça que je pense qu'ils s'inspire de photos de mode en fait.
0: Non, mais je enfin, vois un euh... Ça m'a sauté à l'œil, je me suis dit putain, c'est euh, joli ça. Très pose en fait. Ouais.
1: Euh, bah, en fait, l'intérieur ne. Et pas vraiment dans le même sens relativement calme des, euh, des couvertures. Parce que les couvertures, c'est... Euh, on a l'impression que les personnages vont soirer, tu vois, sur chacune. La terreur, c'est pas la même chose, en fait. Parce on suit les aventures de euh, Guido et de... Euh, Guido Strong Guy Non. Pas le même Guido qui est en fait un magicien. Ah oh merde. Et de sa comparse qui est... Euh, la jeune femme blonde en apparence, comment dire, qui a un certain caractère et qui va vous briser en deux avec une force démentielle si vous lui, euh, si vous l'irritez légèrement, sachant qu'il faut ouais, pas grand-chose pour l'irriter. Ça,
0: ça me rappelle des blondes que je connais ça.
1: <rire> et
0: euh, en fait, on comprend au fur et à mesure que la série
1: avance que cette jeune femme en fait a été victime d'un sort par une sorcière. Alors, on est dans un monde où les, les sorcières en général sont ultra maléfiques jette des sorts, et il y a une organisation euh, composée de magiciens qui est là pour lutter contre elle à travers le monde. Le monde est évidemment complètement fictif et a été recréé dans le cadre de la série. Là, on en arrive à un tournant qui est intéressant parce que les premiers volumes étaient assez, on va dire, euh, épisodiques dans le sens où il y avait une formule répétée. Voilà, le, les, deux, les deux personnages arrivent, euh, font une enquête pour trouver qui est la sorcière en cas alors derrière les bouleversements morts ou euh, au truc horrible qui arrive, ils la combattent, la vainquent, on passe au cas suivant. Avec le petit fil rouge de qui a lancé le sort contre la, la jeune femme. Donc comme je dis, relativement répétitif sur les premiers volumes, où on sentait que l'auteur a installé son, euh, son pitch, en fait son, son cadre, et là on arrive vraiment à... Un début de tournant où on a un flashback de comment les personnages se sont rencontrés. Qui a lancé ce sort contre la, contre la jeune femme? Quelle est la nature du sort? Parce que on comprend que, ben, cette apparence, c'est pas la sienne, en fait. Que son véritable corps est différent. Et que ce corps est dans le cercueil que le, que le personnage de Guido transporte. Pourquoi, comment ben on, va, on commence à avoir des indices, des informations qui sont révélées. Pourquoi j'ai en fait été attiré par la série au départ Parce que quand elle a été annoncée, en fait, j'ai pas vraiment prêté attention. Ce n'est qu'en voyant des images de la série que je me suis dit, putain, il faut que je la lise en fait. Parce que visuellement, c'est une claque totale. Euh, je, me, je me pensais l'autre jour que la meilleure série d'action, en fait la meilleure série pour mettre en scène de l'action en ce moment, c'est sans doute Dandanan, qui va arriver en France cette année, parce que l'auteur a un style qui est euh, hallucinant. Mais vraiment, je pense qu'il est, il est peut-être même au-dessus de, de, de Murata, l'auteur de One Punch Man, en termes de mise en scène d'action, parce que je ne sais pas si tu as vu les derniers chapitres, Jonathan On a parlé de Jonathan on a récupéré les Je sais pas si t'as vu les derniers chapitres de Dan Dan Dan.
2: Non, mais alors je suis à la bourre là-dessus. Ouais. Alors l'auteur là... va super
1: loin dans la mise en scène de l'action. Enfin des trucs euh, incroyables. Enfin euh, voilà. Et très sincèrement, l'auteur de Witch and the Beast, il est pas loin derrière. C'est, euh, il a un style qui est euh, ultra impressionnant donc c'est bien de voir que l'histoire elle aussi commence à vraiment chauffer à monter en puissance à apporter des choses intéressantes dans le développement des personnages de leur relation et d'avoir un peu plus de fond et de sortir de ce carcan je trouvais euh, très formulaïque de, de Dark en Dark. donc moi je, malgré en fait le côté répétitif j'avais quand même une affection particulière pour la série je trouvais qu'elle fonctionnait bien, qu'il y avait un potentiel réel et là on arrive à un moment où le potentiel commence à se concrétiser on a, on a un développement qui est vraiment intéressant et vraiment prenant. Donc voilà. Uh, Which the beast, une bonne bonne lecture et visuellement, vous pouvez me faire confiance,
0: ça envoie du très lourd. Bah si si le, les compos sont un peu comme euh, ce qu'on voit sur la cover, même si c'est pas le même style, j'en doute bien. Hein, sur, euh, mm -hmm. j'en doute pas, je veux dire sur sur le sur la, la compo est
1: complètement différente à l'intérieur. Il a il a un spectre très large euh, en termes de mise en scène.
0: C'est enfin voilà, si s'il y a une une recherche un peu esthétique, un peu de ce style-là, je demande pas la, la, la copie exacte, ça peut être super intéressant. Même si euh, dans tout à l'heure, vous comprendrez le style que j'adore hein, en, en manga en fait, j'en parlerai.
1: Donc voilà, très à, à lire, à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Je vois pas beaucoup d'échanges, de d discussions sur ce, sur ce manga ce qui est un peu dommage, je trouve, mais euh, pour moi c'est à... C'est
0: fortement recommandé. Euh, c'est une série qui est toujours en cours au Japon ou... Oui. D'accord. Okay. Ah ouais, non, c'est quoi cool. Sur le sur les sites où je suis allé, je voyais que volume 6, mais c'était juste parce que... Euh, bah, les autres volumes n'ont pas encore été annoncés, mais euh, je pensais que c'était la fin. J'ai préparé les images un peu vite tout à l'heure, donc... Euh, bon, je suis désolé. Je, je pensais que le 6, était le dernier. Euh, alors, du coup, à moins que je me plante, mais là aussi, on va être sur l'avant-dernier pour le suivant, Jonathan.
1: Oui, c'est l'avant-dernier.
0: Ah, bon, je me trompe pas. Uh, the Quintessential King Two Et il est
1: temps. Mais c'est le dernier, plus... non Non, il y a encore un volume derrière. Vous
2: êtes sûr de vous Oui, c'est vrai. Ah, 13. oui, ouais,
0: ouais, il y a un 14. Ah, ouais. Ça, je suis sûr de moi qu'il y a un ouais, 14. Vous avez raison.
2: C'est toujours dessiné, scénarisé par Ruben Negi. Et là, on rentre dans l'arc final, hein, chers amis. C'est le moment décisif. N'est-ce pas euh, C'est le combat ultime. Les adversaires sont au bord de leurs limites. Il faut chercher les dernières forces. Hein Tout le monde est à terre. On... Et donc, et donc, et ben ça raconte pas grand-chose. Parce que c'est bien là le problème. <rire> moi ça me fait rire. Hein.
0: Je suis désolé, moi ça ouais. me fait rire.
2: Parce que c'est bien là le problème de, de cette euh, joyeuse, euh, de cette joyeuse euh, comédie de, enfin, romance un petit peu. C'est que, alors, Negi sur la première partie, on va dire sur les, euh, donc, sept premiers, sept, huit premiers volumes, honnêtement, c'est plutôt pas mal. C'est, franchement, il y a un, un protagoniste, euh, pas inintéressant, plutôt bien écrit. Il arrive un petit peu à donner une, euh, euh, comment dire, une personnalité différente à chacun de tu play, et franchement, ça se laisse, ça se laisse, assez lire. Mais alors, arrive à la moitié, il y a une chute vraiment, euh, une chute totale, et tu sens que plus on avance, et en fait, plus il a, il a rien à dire en fait. Il a plus rien à écrire. Euh, là, euh, franchement, euh, ça finit, mais enfin, vous verrez. Hein, de toute façon, dans le tome, le tome final, qui est euh, le élu. Bon, honnêtement, ça tombe un peu le cheveu sur la soupe. Pff, sans vraiment plus d'explications que ça, euh, c'est euh, c'est vraiment une fin une fin bâclée. Et je me demande de plus en plus en lisant *Ranger Reject*, donc qui est sa sa nouvelle série, si en fait il en avait pas tout simplement marre quoi de ce truc là, et si en fait il avait pas envie de de le voilà de s'en débarrasser. Euh, parce que je trouve que sur, au contraire, Ranger Reject, il a quand même beaucoup plus d'idées. Euh, déjà dans la mise en scène aussi, dans, dans son dessin. Euh, il va quand même chercher des trucs beaucoup plus intéressants, même au niveau de l'histoire. Il va quand même écrire des, des personnages qui sont beaucoup plus travaillés. Là, c'est quand même, enfin, là, c'est vraiment la guimauve, quoi. Là, là, de plus en plus, plus on approche de la fin, on est vraiment sur de la bonne guimauve de, de chez maman, quoi. Euh, donc euh, donc voilà apparemment euh, l'heureuse élu c'était euh, c'était la préférée de, de sa de sa compagne, de sa femme donc c'est elle qui a gagné d'aucuns diront qu'est-ce que ça veut dire de sa femme mais bon
1: euh, euh, moi personnellement vais... sur la série j'ai un avis simple à savoir que je sais pas pourquoi je suis allé jusqu'au volume 13 je, je pense que j'ai une tendance masochiste particulièrement prononcée tu parles d'une chute en
0: plein milieu complétiste Sam, complétiste Enfin c'est pareil que masochiste en fait, c'est la même chose. C'est ça, c'est un autre mot pour... C'est un masochisme pour... du portefeuille quoi.
1: C'est ça. Euh, pour moi c'est resté pas terrible tout du long en fait. Enfin, J'ai pas... C'est pour ça que je note pas de baisse
2: particulière, c'est pas terrible tout court. Alors, je vais prendre quelques je petites réactions. J'ai moi la
0: première partie, bon... Euh... Oui, oui, oui. Je... Non, juste quelques petites réactions, il y avait euh, Rubis qui disait à annoncer la version couleur. Euh, c'est pour ça qu'on croit que ça ne finira jamais. Il euh, y a. Alors attends, je. je...
2: Et c'est que ça va vendre, hein, putain, alors version couleur, ouais.
0: hein. Alexandre disait, c'est un peu comme Katsura de Video Girl Eye, euh, il écrivait que des comédies romantiques, mais. Enfin, il, il, il a dit qu'il écrivait des comédies romantiques, mais qu'il s'en foutait, euh, c'est z ce qu'il aime.
2: Ouais, c'est dommage qu'il l'ait très mal écrit. <rire> c'est dommage, dommage qu'il ait fini à la moitié. C'est ça, ouais, ouais, Ou même pas, je sais même pas si c'était la moitié d'ailleurs, enfin. Bah, disons ah,
1: qu'il euh, il faisait le, la boucle avec le, le début du premier volume. Tu sais, la fameuse annonce dans l'avenir, ouais. on, on y arrivait là. Mais euh,
2: putain, qu'est-ce que c'était laborieux pour y arriver. Ah oui. Et puis on, on était quand même là sur une, sur euh, comment dire, un exemple type d'un manga où tout le monde était détestable. Hein oui. Voilà. Ouais, était... Tout le monde, tout le monde était soit con, soit un connard. Ou les deux à la fois les deux à la fois, c'est vrai.
0: Il y a euh, Rasmus qui nous demandait euh, c'est une fin bâclée ou c'est pas ta favorite qui a été choisie, Jonath
2: Alors, oui. Euh, ah. La question euh, la question mérite d'être posée. Euh, non, honnêtement, j'en avais deux que j'aurais voulu euh, voir gagner euh, pour des raisons différentes et euh, euh, bah, ce ne sont pas elles qui ont gagné. Mais enfin, en fait, moi, j'étais pas... Entre guillemets, je m'en fichais un peu quoi de savoir euh, qui choisissait. Non, c'est vraiment l'exécution en elle-même, la manière dont euh, il explique son choix, la manière dont le choix est présenté dans ses écrit qui est euh, qui est vraiment bâclé. Je te dis, ça tombe vraiment euh, le cheveu euh, le cheveu sur la soupe. Mais tous les derniers arcs, de toute façon, sont euh, euh, sont euh, sont euh, sont vraiment bâclés. Quoi. Il y a vraiment eu une chute euh, à la à la moitié de la de la série, quoi. Selon moi, une chute de qualité, quoi.
0: Il y avait. Euh... Euh, Alexin qui nous disait, il paraît il partait sur une série longue et on dirait qu'il a tout coupé, pire choix
2: c'est vrai qu'il y a ça aussi c'est à dire qu'effectivement quand tu lis un peu le, le, le manga on va dire jusqu'au, allez euh, ouais, les 8-10 premiers volumes, tu dis bon ça va probablement aller beaucoup plus loin que ça quoi, et effectivement il expédie ça, il finit ça très vite quoi donc euh, peut-être moi je vous dis, quand je vois Ranger Reject que je lis et que, et pour le coup que j'apprécie beaucoup hein, jusqu'à présent je trouve que c'est euh, bonne série et quand je vois surtout les personnages le comment dire tous les personnages de Ranger Reject tu vois ont, ont une attitude quoi tu vois ils sont pas ils sont pas lisses quoi euh, en tout cas en tout cas pour la plupart quoi notamment pour le protagoniste donc quand je vois ça je me dis mince euh, oui non en fait c'est peut-être ça qu'il voulait écrire mais ça se trouve c'est ça en fait tu vois le mec bon euh, c'était peut-être son alors Aruba Negi, je crois que c'est son premier manga hein. du coup euh, les euh il me semble peut-être que voilà c'était son... Bon, euh, son premier manga, et peut-être que le mec, euh, si tu veux, euh, bon, euh, il a fait ça, entre guillemets, pour se faire connaître un peu de manière alimentaire. Et puis, euh, bon, euh, voilà, euh, maintenant, il va un peu plus se lâcher, quoi. Bon, euh, euh, voilà, tout le monde n'est pas Isayama, quoi. Hein, et Alex... peut sortir Attack of Enfin, Kujin euh, du premier coup, hein. Ou
0: presque. Alexin a une bonne réflexion, il nous dit, euh, en version couleur, ça doit spoil, vu qu'au tra travers du manga, on voit la mariée. Or, les sœurs ont des couleurs de cheveux différentes.
2: Euh, mais non. Parce qu'en fait, les visuels de la mariée en couleur, on les avait depuis longtemps. Et, euh, et justement, ils s'arrangeaient pour les présenter euh, euh, en adulte, si tu veux, avec à peu près tous la même couleur. Quoi. Enfin, Disons une couleur... Euh... En fait, la couleur de la mariée, euh, donc qui est adulte, hein, donc qui a, euh, je ne sais pas, la vingtaine ou comme ça, n ne correspond pas exactement à la couleur euh, des, euh, des cinq, quand elles sont euh, lyciennes. Donc euh, voilà, il s'en sort bien quoi. Parce que tu penses bien que sinon, bah comme il y avait les couves des mangas notamment et euh, les euh, comment dire les, les artworks euh, tu penses bien si tu veux que les gens allaient faire le rapprochement quoi.
0: Oui, bah oui, c'est pour ça que du coup je me posais euh, je, je prenais cette Et, et je te paraissait. confirme
2: que la, pour le coup, la mariée euh, comme elle est dessinée d'ailleurs elle est sur la sur la sur la couve, euh, n'a pas la couleur de celle qui a gagné, quoi dans le, quand elle est lycéenne quoi. Si, si je me suis bien compris quoi.
0: Mmh. Oui non, j'ai compris où ce que tu où ce que tu dis. Euh l'anime, pas de saison 2, juste un film pour expédier le bousin, nous dit Alexan. y bah, en a vraiment qui qu parlait de je sais pas s'il parlait de 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 Quintuplets ou de Zetman du coup parce qu'on parle un peu des deux là sur le Alors, chat. Je,
2: je pense que euh, Alexan parlait de Zetman. Euh j'y arrive pas moi je suis de fou. de Quintuplets. Euh, D'accord.
0: Bah en même temps, la
2: de mieux était
0: à Bon, de toute façon, la fin arrivera bientôt. Hein. Le volume 14, qui sera donc le dernier de cette série, bah... est annoncé pour le 6 avril. Donc, ça arrive Oui, mais Elle était à chier, vieille.
2: mais elle a eu son, son petit succès quand même, hein, ouais. ça, malgré tout. Mal, malgré tout, malheureusement, hein, on en certains. Il en faut pour tous les publics. C'est ça.
0: Tout le monde ne peut pas voir comme nous. quand je tout. vois.
2: Attends, je veux dire, quand je vois certains studios, quand je vois les chiasses qu'ils peuvent faire. Et que je te vois, euh, bon, je vais pas sortir la les tartes à la crème habituelles, mais euh, ce que se sont payés Berserk et Kingdom, je me dis, putain, ils foutent quoi les éditeurs de manga, hein, sans déconner, quoi?
1: Oui, il y a des, parfois des questions sur le choix des studios auxquels ils attribuent les trucs. Je ouais, te
2: quoi. dis, mais en fait, vous êtes un peu
1: con quand même, hein. Ouais. Vraiment. On voit scénario Kingdom. Oui.
0: Euh, donc, euh, bah, si j'ai bien compris, Jonathan, ton coup de cœur de la semaine, évidemment, à posséder de toute urgence.
2: Non, non, euh, à éviter.
0: j'ai. Ouais, autant bien
2: hier, ce comics Weekly, j'ai pas mis de, j'ai pas mis de passe. Voilà. Euh, autant là, ce soir, euh, non, non.
0: Bon, rappelle, hein, Zéro passe hier, hein, zéro passe. Et euh, zéro passe. Des ouais. ouais. check moins
2: mais zéro passe. Voilà. J'ai mis un bail à Secret X-Men de Teeny Ward Ah oh, mon Dieu. J'ai mis deux bails aux deux derniers Teenage Mutant Ninja Turtle de Sophie Campbell.
1: Mais Même là... Si euh, reprise, tant
2: mieux. Ah oui, oui. Bon, franchement, ouais. Mais là, non, là, c'est... ça a été, rejet quoi. pris 20,
1: 20 épisodes pour qu'il arrive.
2: Écoute, petit à petit, Sam, on arrive à un tiers de ces épisodes qui sont bons. Voilà.
0: <rire> c'est un bon chiffre quand on regarde comme ça.
2: Voilà, bah, il faut voir le côté positif, un peu voyons le verre à moitié plein.
0: Alexandre nous disait Je pense que la fin a détruit l'intérêt de pas mal de gens et peut-être que l'auteur a forcé la fin contre son éditeur.
2: De toute façon, euh, Ranger Reject arrive très très vite derrière. Hein. Donc, euh, si ça se trouve, peut-être qu'il les... a posé le pitch à son éditeur, enfin à la Kodansha. Euh, et euh, peut-être que la Kodansha s'est dit Bah, tu sais quoi en fait Allez, Allez, roule. <rire> on y va.
0: Termine-moi ton truc là et change. Allez, hop. Allez, on va continuer. De toute façon,
2: Oh, pardon. C'était pas non plus les quintuplés, un concept, je pense, qui aurait pu non plus s'éterniser éternellement, quoi. Bref, non, tout as fait. fait clair, hein.
0: On va continuer avec un autre titre, euh, dont tu parlais tout à l'heure, Sam, euh, Rakugo à la vie à la mort. Enfin, le Rakugo, c'est le nom français, le Rakugo à la vie à la mort, c'est le tome 3. C'est ça, publié chez le Noir. Nous arrivons à la moitié, un peu plus de la moitié, puisque
1: ce sera une série en 5 tomes en VF. Euh, le rakugo, pour ceux qui se demandent ce que c'est, en fait, c'est un art de conteur ancien né il y a plus de 300 ans au Japon qui voit euh, bah, un conteur devant un public raconter une histoire qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins comique ou dramatique. Et pour cela, il doit respecter un certain nombre de codes, il doit être assis, avoir un minimum d'outils ou de dispositifs. Il peut mimer, il peut voilà, mais c'est très extrêmement encadré. Et en fait, rakugo s'intéressait au destin de plusieurs personnages, et surtout la vie du Rakugo au Japon entre la fin des années 30 et on va dire la fin des années 90, quand le, le manga se termine. Donc en fait, c'est du tranche de vie pure, mais au sens plus dramatique dans, dans, dans le sens, dans le, le thème, la teneur de l'histoire. En fait, au début, on suit deux personnages à la fin des années 30, on va suivre leur leur destin le cadre du rakugo et en euh, la scène le temps dans le présent en fait on suit le personnage de Yotaro qui sort de prison au début de la série qui euh, souhaite devenir l'apprenti en fait d'un maître euh, du rakugo célèbre à savoir yakumo qui d'abord va lui dire non je ne prends pas de disciple dégage casse-toi espèce de petit jeune et qui à force de persuasion va réussir à le faire euh, l'accepter en tant, en tant qu'élève. Et en fait, dans ce volume 3, on a la fin d'un gros flashback qui se qui se situait dans le passé, où on voyait justement le passé de Yakumo, avec euh, ben, celui qu'il considérait un peu comme son frère, qui était l'autre père de sa génération en tant que maître Rakugo, et qui a disparu dans des circonstances relativement étranges en, dans, dans son jeune âge. Et là, en fait, on avait tout. Ce qui s'était déroulé dans le passé, que lui était-il arrivé, pourquoi avait-il disparu, leur vie ensemble. Donc, sans doute l'un des, des passages qui était les plus dramatiques et les plus sombres dans l'animé. Et là, c'est intéressant de voir la version originale et qui va amener à comprendre un certain nombre de commentaires de l'autrice euh, sur le traitement de certains personnages. Puisque l'animé a fait des choix un peu différents sur certains personnages, Alors, pas très, c'est vraiment mais mineurs, 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 mais ça a un peu un impact sur la manière dont les personnages sont écrits, et je sais que par exemple l'autrice disait qu'elle avait été sans doute un peu dure sur un personnage féminin en, per en particulier, qu'elle l'avait fait en une représentation assez, euh, je vais pas dire mesquine, mais euh, uniquement remplie de défauts. Voilà. Et l'anime lui a donné beaucoup plus de nuances dans, dans sa représentation, ce qui fait que, et là je vois bien je vois bien de quoi il parle. Donc euh, voilà, on a, on a la fin de ce long flashback, qui est vraiment le moment clé de la, la vie d'Yakugo, et de pourquoi en fait il est devenu ce qu'il est devenu par la suite. C'est un individu un peu froid, un peu... Euh, oui, froid, distant, et euh, quasi inhumain parfois. Et la, le contraste qu'il y a avec, euh, avec Yotaro, son disciple, qui est euh, plein de vie, plein d'alent, extrêmement joyeux en permanence, donc ça crée un, un diptyque qui est vraiment marrant. Et on voit la, ensuite le retour dans le présent, comment Yotaro ben, monte dans les échelons, gagne en prestige autour de lui, mais a aussi rencontre un mur dans, dans son art en fait, qui, euh, qui est ben quel est mon style maintenant. Voilà, J'ai été dans l'ombre d'un grand homme, d'un grand maître, mais il faut que je trouve ma voix maintenant. Et c'est euh, vraiment très intéressant de voir comment il se confronte à ce problème, comment il essaie de le surmonter, et où ça va le mener. Donc euh, toujours, toujours excellent. Euh, Rakugo à la vie et à la mort. Je dis cinq volumes. Et euh, encore une perle qu'on trouve chez, chez le Lézard Noir.
0: Il y a euh, euh, Captain des nouveaux gars du Shon'en Jump porte aussi sur le Rakugo.
1: Ouais, oui. c'est ce que j'ai vu, j'ai lu le premier chapitre, j'ai beaucoup aimé. Très, euh, relativement, relativement intéressant et bien fait. Tu lis cette Alors, série... on va voir.
2: Moi, je l'ai lu ce chapitre aussi, je vais être honnête. Ça m'a pas excessivement envoyé du rêve. Je bah, préférais voici. un peu l'approche sur Rakugo.
0: Ouais, justement, chacun, je suis... à chacun ses bon. Je veux dire, c'est, tu, tu, euh, tu lis cette série Rakugo, euh, Jonathan?
2: Et euh, et euh, le j'ai pas lu le volume 3 mais euh... j'avoue que ça me frustre un peu qu'on ait euh, ce flashback en fait. Bah ouais, t'en en as besoin crois... pour comprendre certains éléments. Ouais mais tu vois moi le c'est le protagoniste en fait qui m'intéressait vraiment quoi. Yotaro ou Yakumo? Yotaro.
1: Yotaro. Bah, c'est un peu dommage parce que Yakumo pour moi le Déjà, c'est le personnage principal. Même si euh, Yotaro est effectivement important, euh, Yakumo est, pour moi, le personnage le plus fascinant
2: de toute la série. Ah, c'est le plus fascinant, mais je trouve que, je sais pas, Yotaro, euh, son côté un petit peu, euh, bon, voilà, euh, délinquant qui essaye de trouver euh, trouver oui, sa voie. Le personnage est fun à suivre, ça c'est clair. C'est-à-dire que ça m'aurait moins dérangé si euh, la série avait duré un peu plus que 5 tomes. quoi. Voilà, mm. ça veut dire.
0: Concernant la nouvelle série dont vous parliez, euh, Alexandre disait même pitch que Bakuman par les mêmes auteurs, hein, la nouvelle série sur le Rakugo euh, du Shonen Jump, apparemment. Bah non, c'est pas par les auteurs de Bakuman. Non,
2: même pitch que...
1: Ah, même pitch, oui. Non, mais il dit même auteur. Ah, je sais pas, moi je me contente de lire... hein. Euh... Non parce que Bakuman c'était euh, euh, au bataille, euh. bah, c'est une douceur de disnods quoi. Mais euh, pour moi ça n'a rien à voir. Enfin, je. Euh, euh. Enfin
2: même le même pitch, je suis pas, euh, suis pas convaincu en fait. Hein.
1: Ouais parce que Bakuman c'est vraiment le, le parcours de deux jeunes qui sont ouais. dans, dans le monde de l'édition qui veulent devenir mangaka et là. Euh,
2: Là j'ai l'impression qu'il y aura le Rakugo mais qu'il y aura aussi le mystère autour du père quoi, lucider quoi. Oui
1: non mais je vois, je vois les auteurs, c'est Yuki, Suwe, Suenaga et Takamasamue et les auteurs de Bakuman c'est Tsugumioba Tsugumi et Takeshi Obata. Donc euh, c'est
2: pas le même doute. Donc voilà, encore une info erronée des auditeurs, ça fait plaisir, on est soutenu.
0: Ça m'a mis le doute parce que le que je... j'ai beaucoup
1: aimé mais ça me rappelait pas du tout au Bakuman. Enfin. Je lis, je, je me contente
0: de lire. J'ai peut-être pas bien compris de quoi il parlait, hein, j'en sais rien. Moi je, euh, je non, lis. Non, non, mais je
1: vois, la, je vois là, est le message qu'il a laissé, donc moi aussi ça m'a. Uh,
0: donc, c'est uh, un à posséder plutôt pour vous. Un posséder,
1: c'est une grande, grande série à, à coup.
0: Ah bah voilà, Alexandre vivage je croyais, voilà, il est désolé. Mm. Voilà. Avec le, oh, ouais, le shaming de Jonathan.
2: Voilà. Tu fais bien de t'excuser.
0: Oh <rire> putain! <M Stevens> coup de latte en passant
1: <rire> marche de la honte
0: oh Jonathan <rire> allez, allez on continue avec toi justement tu vas nous parler d'une nouvelle série dont le tome 2 est sorti o Mia, euh, tu vas ah. nous parler du tome 1 et 2
2: Oremia, euh, qui a fait euh, sensation quand même ces dernières euh, ces dernières années notamment avec euh, son adaptation euh, animée tant attendue euh, alors c'est dessiné euh, par euh, Daisuke Agiwara avec un scénario de euh, quelqu'un euh, qui s'appelle Hiro euh Euro voilà euh, euh, alors Oremia, c'est quand même un manga finalement euh, qui a commencé euh, qui a commencé assez tôt hein, au Japon. En, en, en réalité, euh, ça a commencé en 2011. Ouais, il a mis euh... du temps
1: à arriver chez nous. Et je pense qu'il mmh. n'est arrivé que un grâce justement à l'adaptation animée et deux l'explosion
2: le, enfin, du marché. Enfin, et... On, on l'aurait pas eu il y a deux trois ans quoi. Non, ouais. Et le manga, c'est fini. Alors, je crois, il n'y a pas très longtemps, l'année hein, dernière. L'année a... dernière, ouais. Alors Qu'est-ce que ça raconte Eh bien, ça raconte, en gros, bah, c'est une tranche de vie, on peut le dire. Hein. Euh, c'est, euh, Ça raconte un petit peu le quotidien euh, de deux lycéens. Euh, donc, euh, eh bien, euh, le personnage de Ori, qui est une lycéenne euh, assez populaire, euh, qui, euh, bon, euh, est, euh, alors je vais pas dire bonne en tout, mais euh, qui a quand même des bons résultats, qui est plutôt bien intégrée socialement. Et puis euh, le personnage de Miyamurin, donc euh, bah le <rire> Mia de Oremiya, merci, euh, qui lui, alors pour le coup, est plutôt euh, renfermé sur lui-même, qui est un petit peu, euh, euh, oui, euh, le lycéen, euh, le lycéen réservé que les, dont les gens ne vont pas trop aborder, et euh, qui est toujours, euh, voilà, avec ce look, euh, tu vois, un peu lunettes, euh, cheveux Et donc, ce sont un peu deux personnages que tout oppose. En sachant que, en tout cas, c'est comme ça que ça nous est présenté dans le dans le premier tome. Hein, ils ont ils ont deux personnalités euh, qui euh, en fait, euh, alors non pas qu'ils s'opposent, mais en fait euh, tous les deux en dehors du lycée sont euh, sont un autre une autre personne en fait, voilà. Ou plutôt sont les, les vrais eux. C'est-à-dire que euh, la personne qui joue euh, au lycée en réalité c'est un peu c'est un peu une image. Et donc en l'occurrence Miyamura, eh bien c'est en fait un vrai euh, ouais c'est un garçon qui est tatoué, qui a des piercings, euh, enfin voilà quoi, quelqu'un qui est euh, qui a l'air un petit peu euh, tendance euh, tendance un petit peu métalleux. Donc euh, j'imagine que sa mère doit être effrayée la pauvre. Euh, Imaginez-vous s'il écoute du death metal en plus. Voilà, ça va être terrible. Alors,
0: c'est-à-dire que puis... bah, ouais, je pense qu'effectivement euh, sa mère doit être effrayée, mais euh, mes deux doigts sont levés, et encore une fois, devinez lesquels Les pouces,
2: comme d'habitude
0: Les pouces en l'air, évidemment puis... Et puis... <rire> Et puis donc
2: Ori, alors elle enfin je sais pas si on fait dans le cliché ou pas, mais Ori c'est la bonne euh, la bonne petite mère de famille euh, qui s'occupe de tout le monde, euh, voilà de hein, son petit frère et compagnie euh, euh, qui fait le ménage, qui fait la bouffe tout ça, donc c'est formidable et grosso modo ces deux personnages se rencontrent un petit peu en dehors du lycée, font connaissance et ça part comme ça, et voilà, c'est quand même très plan plan, c'est très gentillé et... Il y a tout le cast des personnages autour qui se développe au lycée. Bon, c'est euh, voilà, c'est gentillé, c'est de la romance. Franchement, alors évidemment, c'est pas c'est pas ce que je préfère hein, on va pas on va pas se mentir, c'est pas c'est pas mon truc, je ne suis pas le public pour ça. Mais c'est quand même bien de la guimauve. quand même quoi.
1: Ouais, mais un peu ouais. de guimauve, c'est bien parfois. Moi alors. ça, oui.
0: Non, non, je, je reprends juste, du coup, je profitais d'une petite pause pour euh, reprendre ce que disait Alexa. En fait, Alexa nous parlait de euh, Sho. Ah, show ten, euh, voilà qui, qui n'est pas la série sur le, le Rakugo, qui est bien donc oui. euh, par les auteurs de Bakuman.
1: Voilà. Par le dessinateur de Bakuman, pas le scénariste. Eh oui. Eh
0: oui. Voilà, je corrige. C'est corrigé, donc je... Voilà.
2: Nous, nous vérifions <rire> nos sources, hein, avant de faire les news. On prépare les émissions. Voilà.
0: Donc ouais, pas pas convaincu des masses par ce Mia euh, Jonathan. Ben, si tu veux, orimia, le,
2: le, le produit en lui-même, si tu veux, n'est pas mauvais. C'est pas c'est 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 bien écrit, c'est plutôt bien dessiné, mais voilà, je ne suis je ne suis clairement pas le public. Et en plus, voilà, c'est ça, c'est ça en fait, parce que. Il m'arrive, en fait, de lire des tranches de vie. J'ai beaucoup lu de tranches de vie en manga ou même dans les comics. C'est pas un problème. Même des romances. Même au lycée. Ça ne me pose aucun problème. Mais, là, les personnages, si tu veux, sont vraiment, en fait, très plan-plan, quoi. Tu vois? Il n'y a pas, enfin, il y a, enfin, en tout cas, sur les deux premiers volumes, il n'y a même pas, si tu veux, vraiment d'humour, vraiment, euh... alors, moi, je suis pas slapstick, je suis pas, je suis pas humorable, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais tu vois, même d'humour un peu euh, bien, bien travaillé, tu vois, de, euh, de punchlines euh, de bonnes punchline, des trucs comme ça, t'as pas ça, quoi. Tu vois C'est, euh, non, c'est, euh, c'est gentil quoi. Tu vois Voilà. Et donc, je peux même pas, si tu veux, me raccrocher à, euh, voilà, un humour, tu vois, un peu corrosif, un peu ironique. Euh, je peux même pas me raccrocher à ça. Alors, peut-être que dans les chapitres, dans les, les, les tomes derrière, ça s'améliore, vous verrez bien. Mais là, en tout cas, sur ces deux premiers tomes, ouais, Bon.
0: T'as testé ça ou pas Bah, euh, j'ai testé l'animé,
1: parce que j'aime bien aimé. Voilà, c'est de la bonne romance qui fonctionne.
0: Ah, Et en plus, pas de la romance,
1: savaitre. ça dure euh, 15 000 ans entre les deux personnages. Voilà, la situation avance très vite entre eux.
0: Vous Donc êtes ouais. relativement euh, opposés hein, sur les lectures en romance.
1: Oui, oui, sur les romances, je suis relativement bon public, en général. Tant qu'on ne me prend pas pour un con, ça va.
0: On va, on approche, hein, de, de, la fin. Une émission qui sera, euh, pas trop longue. Quoique, je pense qu'on va faire un petit moment sur le dernier, euh, le dernier tome. Euh, Sam, tu vas nous parler de Shadow's House, volume 7. Oui, petite série que je vous avais fait découvrir l'année dernière chez Glena. Euh, qui avait été un
1: coup de cœur suite, euh, bah, là encore une fois, encore grâce à la voilà, il y a eu une première saison qui avait été, euh, qui avait été diffusée j'avais très largement accroché alors le titre m'a tiré avant mais je savais pas trop quoi en penser et euh, ça m'a c'est bien ce qui vient avec les animés c'est que je... en fait ça te donne un échantillon dit voilà telle série m'intéresse ou je ne connaissais pas et euh, grâce à elle je peux tester sans s'engager quoi que ce soit shadows house de quoi ça parle encore une fois ben de la vie très particulière dans un manoir où, euh, les membres de la famille Shadows sont accompagnés de, sont en fait des êtres, comme on voit sur la couverture, recouverts entièrement de suie et de noir et dont leurs traits sont euh, impossibles à distinguer, qui sont accompagnés de ce qu'on appelle des poupées vivantes, qui sont là pour retranscrire, en fait, leurs, leurs expressions faciales. c'est pour ça qu'on les appelle des visages. Quelle est la nature véritable de ces poupées vivantes Quelle est la nature du fonctionnement de ce manoir ben, On le découvre au fur et à mesure que les personnages principaux avancent au sein du manoir puisqu'il y a toute une hiérarchie qui est installée, il y a des rituels, il y a surtout des rites de passage qui sont installés. Et grâce aux derniers événements, en fait, ils ont atteint le on va dire, le jardin des enfants, Voilà le stade où on les considère encore comme des enfants. On avait dans les précédents volumes surtout pas mal de mystères qui avaient été résolus. On apprenait ce qui était véritablement ces poupées vivantes. Pourquoi elles elle devaient jouer le rôle des visages des familles, des membres de la famille Shadows. Quels étaient les différents membres au-dessus de la famille Shadows Et pourquoi il y avait des luttes de pouvoir interne Donc il y avait énormément d'informations qui nous étaient révélées. On avait eu une bonne progression de l'intrigue. Ça continue véritablement dans le 7 7. On a encore des petites révélations complémentaires sur euh, bah, des événements du passé qui viennent véritablement en enrichir euh, l'histoire et l'intrigue avec euh, pas mal de personnages. Ça reste toujours aussi prenant, toujours aussi riche. C'est super, super engageant, super prenant. Et, euh, si vous n'êtes pas encore engagé dedans, allez-y. Si vous voulez une série où les mystères sont bien gérés, bien développés, avec une petite note de fantastique, avec, en plus, j'ai l'impression une, une bonne influence, en fait, de différents styles au niveau graphique. Parce qu'il y a, ben, évidemment, un style manga euh, assumé, mais je, je vois beaucoup de franco-belges, en fait, dedans. Ce qui est, euh, ce qui est mar assez marrant, notamment dans la composition des pages, parce qu'on sait que la plupart des mangas ont une composition de pages qui est souvent en quelques cases, en fait, parce qu'il s'agit d'aller vite et euh, de ne de pas trop retenir l'attention. Et là, en termes de nombre de cases, tu peux aller de euh, 3 cases à 9, en fait, voire plus. Parce qu'il faut, euh, faut détailler, il faut aller loin. Donc, euh, Shadows House... Ça fait partie de mes coups de cœur chez Glena, de cette série dont on ne parle pas
0: beaucoup en fait et euh, qu'il faudrait vraiment vraiment défendre en plus. C'est une série finie ou c'est une série encore Non, en c'est cours... qui continue au Japon. D'accord, elle est encore en cours au Japon. Euh, alors, il y avait euh, Syro qui J'ai essayé l'anime suite aux nombreuses reviews de Sam. Je ne sais pas si le manga a le même rythme, mais c'est assez lent, difficile de s'accrocher.
1: » Ça avance vraiment bien. Hein. Comme je te dis, moi, ça m'avait surpris de voir qu'on avait des réponses à beaucoup de mystères en fait au bout de quelques volumes c'est à dire que l'auteur nous donne les clés très vite sans que ça en fait impacte le, la qualité de l'intrigue parce que tu sais il y a beaucoup de séries où t'as des mystères qui sont installés et euh, les auteurs attendent tellement longtemps pour te donner les réponses quand tu les as en fait la série s'effondre là en fait comme il te donne relativement vite tout en ayant vraiment un, clairement un plan sur la manière dont l'intrigue doit avancer que ça reste tout le temps prenant
0: euh, Alexandre disait ça mais c'est manga avec des lolis <rire>
1: Euh, bah ça va être le seul en fait véritablement qui va rentrer dans cette description et encore difficilement parce que moi les trucs avec le je peux pas en... je sais que c'est un sous-genre populaire au Japon mais moi euh,
0: pff, à regardez me que tu me l'as bien vendu Sam en tout cas euh, donc euh, prévu de l'acheter et non je n'ai pas de bichou jeu c'est moi euh, non bon, je vais faire des vannes mais elles sont vraiment trop nulles on va pas les faire <rire> <rire> non 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 c'est trop nul euh en tout cas, moi j'aime. Euh, franchement, je, bon, j'ai pas lu le truc, euh, mais je trouve que la cover est intrigante avec ces justement ces têtes dans les ombres et d'autres têtes que l'on mm -hmm. voit. Enfin, visuellement, je trouve la cover intrigante. C'est une cover typique. J'en ai parlé dans d'autres oui. émissions. Oui, regarde les autres,
1: tu verras, c'est euh, assez représentatif.
0: C'est-à-dire que autant, enfin, j'en avais parlé ouais, dans des émissions précédentes, autant il y a des covers qui me donnent même pas envie d'ouvrir le bouquin où je n'accroche pas du tout à ce que je vois, que ce soit dans la mise en place de, de la cover, dans la mise en scène ou dans le style graphique, là, je trouve ça assez intrigant pour avoir envie de l'ouvrir et juste essayer de voir un peu ce qu'il y a dedans. Ce qui est déjà un bon pas, en fait. Mais euh, ouais, je, je, je la trouve assez euh, assez intrigante, cette cover. Oui. Il y avait une petite question, puisqu'elle n'a, ça n'a, ce n'est pas hein, sur le conducteur, donc euh, je vais quand même poser la question. Euh, Sam, tu as lu le Kowloon euh, générique romance, tome 3 oui.
1: Oui, oui, le tome 3, et ça reste toujours aussi bon. J'aimerais juste que l'intrigue avance un peu plus vite, en fait. Parce que, on, on avait, euh, je sais pas si c'est des révélations qu'on a dans ce tome 3, mais on a des indices qui nous sont donnés sur euh, la, la, la situation des personnages, je vais éviter de trop, de trop en dire, notamment leur relation. Et j'ai l'impression que l'autrice joue avec, euh, avec la situation où elle veut nous dire, mais pas trop, et ça, il y a beaucoup d'ambivalence, en fait, dans la manière dont on s'est raconté. Donc, j'aime, voilà, parce que, visuellement, c'est magnifique, que ça reste bien maîtrisé. Mais j'aimerais avoir des réponses, en fait. Voilà. Parce que, il y a une explication qui me semble évidente, mais si ça, ça va être un, ça ne mérite pas, en fait, de prendre autant de temps pour le dire.
0: Malgré que c'est son, son petit coup de cœur, hein, mm -hmm. ce mois-ci. Ah mais c'est très, très bon, hein. Romance. Voilà, enfin, c'est une petite review bonus, allez <rire> Si vous avez des petites mentions d'Europe que vous n'avez pas mis, que vous voulez euh, vraiment euh, juste euh, en placer euh, deux mots euh, en, en quelques secondes, voilà, sans forcément qu'il y ait de d'images à l'écran. Euh,
2: là de tête euh... quand je me trouve dans la milieu mais on n'essaierait pas de rallonger un petit peu l'émission, là? Ah, Steve? Si, oh, hein.
0: Légèrement, oui, on est qu'à 2h20, on va finir en 20 minutes sur le dernier, donc on sera pas à 3 h
2: Regardez, mon, mon, chers auditeurs, comment on nous a transformé Steve. Maintenant, il est en panique <rire> si l'émission <rire> est trop courte.
0: Oui, si ah, ah, bah, ah, oui, mais je, je l'annonce. Oui, si l'émission fait moins de 2h, déjà moi je suis en panique. <rire> <rire> tu
1: te sens pas bien, hein, t'as des sueurs froides Bah, ouais.
0: on a, on a, on a un, une durée d'émission classique. Euh, qui fait que si on fait une émission de moins de deux heures, euh, ben, voilà, je veux dire, les gens savent pourquoi ils viennent vous écouter pour des grosses émissions bien longues, euh, si on fait une émission de moins de deux heures d'un coup. Hormis un spécial, où ça, c'est quand même quelque chose d'à part. Si on fait une émission classique qui fait moins de deux heures, effectivement, ouais, je me sens mal, j'ai des sueurs froides, euh, je commence à, à, oui. à convulser, euh, euh, je suis obligé de m'auto-choquer avec mon, euh, avec ah ben, je m'auto-choque une... avec mon défibrillateur. Je une émission
1: de moins de deux heures, <rire> <pas> <rire>
0: On Ça ne rigole pas des gens qui appellent leur maman pendant l'émission, Sam. C'est ce qui m'arrive au début de l'émission.
1: Bah, écoute, enfin, je lui souhaite
0: content. son anniversaire. Donc, euh, ouais. Vous voulez <rire> tout savoir. Je vous le dis tout. <rire> On en
2: trouvera des fils comme euh, comme Steve.
0: Alors, techniquement, c'est ma deuxième maman. C'est ma belle-mère. Mais c'est pareil. C'est pareil. Ma maman, c'est à la fin du mois. Parce que trois de mes quatre parents ont décidé de naître au mois de février, les cons. Hein, ils, veulent, mmh. ils en veulent à mon portefeuille. salaud. <rire> Euh, ah, Rasmus il dit il y a la série Cuphead sur Netflix si tu termines Tomate. C'est vrai que putain, c'est vrai que ça devait arriver ce truc là. Euh, Cuphead si vous connaissez pas c'est un jeu vidéo et euh, si vous aimez le le style graphique euh, type animation Walt Disney des années 30 et toute cette toute cette euh, toute cette ambiance un peu flécheur et Walt Disney années 30 putain c'est c'est vraiment là c'est vraiment beau quoi c'est beau c'est d'une beauté alors je sais pas ce que vaut la série mais le jeu vidéo est d'une beauté les artworks sont d'une beauté franchement si vous aimez cette, an cette animation-là, pardon, très typique, allez-y, foncez. Donc, euh, bonne petite recommandation. Merci, Rasmus. J'avais pas fait gaffe que la série était sortie. Il Faudra que j'essaye pour voir. J'aime bien en tout cas l'ambiance. Euh, après, le jeu en lui-même, c'est pas pour moi, mais euh, mais ouais, le, le visuellement, c'est très très beau, quoi. Euh, en parlant de jeux vidéo, je viens de commencer The Witcher 3 Nous dit spider Math. Ah, bah, dis au revoir à ta vie. <rire> <rire> Dis au revoir à tout ton temps libre pour la prochaine année. <rire> voilà, hein. euh, faut au moins, au moins, 200 heures. 200 heures, je pense, pour le finir, uh, Witcher, uh, à fond. À peu près. Witcher 3. Facile. Euh, donc. Un des petits trucs, là, qui est sorti, uh, Sam, que tu aurais lu uh, vite fait, là, où tu peux en dire deux mots. Une petite, uh, voilà, petite bafouille, comme ça, sur un petit titre, uh, genre. Uh... Euh, j'ai fini le
1: premier tome de The Expense.
0: Qui a quelque chose à voir avec euh, la série télé euh, Rien à voir Oui,
1: c'est bah, le livre qui a inspiré la série télé.
0: Ah oui, je parlais en manga, moi. Mais D'accord, ok, en livre. Ok, ah, oui, oui. oui euh,
1: Manga Attends.
0: Non, non, mais vas-y, vas-y, t'es lancé <rire> là-dessus. Non, mais vas-y. Euh, <rire> Excuse-moi.
1: J'ai trouvé solide, mais pas du tout aussi révolutionnaire que ce qu'on a bien voulu me vendre. Ok. Ouais, c'est une bonne série de SF, mais beaucoup plus classique euh, que ce qui était vendu sur la
0: jaquette. Euh, Jonathan toi, as tu as un petit truc là derrière les fagots à nous sortir euh, que t'as lu et que t'as pas forcément jugé bon d'en faire une longue review, mais euh, juste pour en dire deux, <rire> deux trois mots. Tu
2: crois que j'ai tombé dans le piège
0: Non. Non, mais deux trois mots vraiment très courts. Euh.
2: Mais euh, en fait, euh, en fait, depuis hier, ben bah, non, pas pas grand chose. Hein, j'ai parlé. Oui, mais hier on a pas mais, fait de euh, WhatsApp. <rire> euh, j'ai pas eu le, j'ai pas eu trop de temps de de trop trop regarder. Euh. Euh, pff, si, pareil, je regarde toujours euh, Daino d'Aboken, enfin, l'animé, si tu veux, puisqu'on est dans, dans, est dans le Manga City. Donc, ouais. euh, voilà. Bon, C'est bien, hein, ça reste On approche ça reste, de la ça fin, ça là. là hein. Ouais, on approche de la fin, hein, gentiment. Et vraiment Ouais, ah, ouais. Putain, il je
0: Mais la série était prévue en une centaine d'épisodes, donc. Hum,
2: euh... mmh, ouais, ouais, on, en de, on se rapproche du 70, hein, donc euh, oui, oui, on est euh, sur le. La... On est sur la fin là.
0: Ils ont son goût là parce que je, je t'avoue que j'ai pas suivi la série euh, du tout.
2: Alors ceux qui n'ont jamais rien lu, eh ben vous bouchez les oreilles euh, deux secondes. Euh, ils sont euh, sur euh, l'arc euh, final quand euh, ils ont fait euh, mina 14 là. D'accord. Enfin, mmh. Et voilà, tu vois.
0: Et on rappelle que la réédition sort le début du mois prochain. Hein. Ouais. Exactement. d One chez moi ça, c'est d One ouais. chez moi ce truc. Alors, je précommande pas parce que je refuse de, de céder à ces sirènes de précommande, ça m'emmerde. Mais par contre, je me déplacerai pour aller acheter. Euh, si on parle de livres, j'ai lu Seigneur des Empereurs, nous dit Bastien, le deuxième tome de La Mosaïque de sarance Sûrement mon JJK préféré. Ah,
1: bah j'avais commencé tout, euh K.
0: Oui, non, mais c'est que j'ai dit JJ et j'ai prononcé K, donc c'est con en fait. Mm -hmm. euh, non, prononçons bien, c'est pour ça que je me suis repris. Donc, je développe
1: ma euh... biographie sur euh, Gabriel K, parce que j'en ai vu un de lui et euh, j'ai pas encore, encore poursuivi.
0: Alors, Asmus, il demande qui a craqué pour le Gilet Avengers à 7000 exemplaires. Bah, je bah vous moi, j'ai les,
1: les volumes d'il y a 20 ans oui. sur la peine.
0: Je vous renvoie sur l'émission d'hier et ce que j'en pense. Hein. On a fait euh, assez long dessus hier euh, pour, que <rire> pour que je me répète pas ce soir.
1: Bah, une très bonne initiative.
0: Non. Mais bon. Hein. Faudra réécouter l'émission d'hier. Ben bah non, enfin, bah, 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 bah qui demande Pour comment ça non bah, parce que pourquoi le limiter à 7000 exemplaires C'est bah, de la, de de la merde ont trouvé. c'est de la merde. Fallait le sortir euh, en run euh, classique. Fallait pas en faire. Oui, à bah, je suis d'accord, mais à un moment on, euh, faut, ils sortent ce qu'ils ont, ce qu'on les autorise à sortir aussi. Bah, tous les héros, tous les souvent héros initiative, ouais, mais fallait pas le sortir à 7000 mille. Ouais. Fallait sortir en, en édition, euh, voilà, tout simple. Et à la rigueur, ils faisaient une édition limitée avec un peu plus d'exemplaires pour amener un peu plus de sous. Mais là, ça va servir aux scalpers, en fait. qui vont le revendre à prix d'or sur eBay, ça ne servira à rien. Je, moi, je, le fait de le limiter à 7000, je suis pas d'accord avec cette idée. Après, c'est très bien de le ressortir. Hein. Je dis pas qu'il faut pas le ressortir. Je dis qu'il faut pas le limiter à 7000. Pour moi, c'est une connerie. Mais bon, après... Euh... Voilà, hein, C'est euh, chacun, chacun voit les choses. Pour moi, c'est du charity business et ça me dégoûte. Tout simplement. Et euh, comme nous disait Space hier, euh, ça va être aux initiatives, mais ça va pas forcément dans les poches de la famille de Georges Pérez. Donc, euh, pour l'aider pour ses soins, donc bon, un petit peu gêné par ça. Par ça. Voilà. C'est vraiment, euh, je développe plus dans l'émission d'hier. Donc, allez écouter l'émission d'hier soir, hein, le comics Weekly. Enfin, le Comi Weekly que j'ai mal nommé, ça sera renommé rapidement. 572 grandes émissions. C'est plus marrant. Pérez lui-même est ravi. Où est le problème Ben, bah, encore une fois. Euh, parce que ça va être encore le jeu des scalpers, et il y en aura le bol. Il y en aura le bol du jeu des scalpers, en fait. Ça me ça me dégoûte, vraiment. D'avoir un truc qui va sortir à 30 balles et qu'on va que tout le monde va se jeter dessus pour avoir des éditions limitées et qu'on va retrouver à 150 balles deux jours après sur eBay. Et ce pognon qui se fond dessus n'ira pas dans les poches des, des gens à qui ça devrait aller, en fait. C'est ça qui me gêne. Non,
1: mais ça va aller dans des, des œuvres caritatives. Marvel et DC, ils vont rien gagner là-dessus
0: sur les 7000 exemplaires, qui vont être vendus en première main, mais limiter un truc, je veux dire, dans le monde actuel, ça fait ça fait maintenant 5-6 ans que c'est vraiment devenu la mode, dès qu'il y a une édition limitée qui sort, il y a plein de gens qui n'ont rien à voir avec le milieu, qui sont produit. Oui, je sais,
1: on voit ce que ça donne au niveau manga, mais...
0: Et c'est ça le problème, c'est ça qui me gêne.
1: C'est d'accord qu'à trouver Marvel et DC. Encore une fois, je trouve que c'est... T'en parleras aux avocats, parce que c'est la faute des avocats.
0: Je suis très content que le truc ressorte et qu'on ait enfin un accord d'essai Marvel pour publier quelque chose, il serait temps qu'aussi ces deux cons arrivent à sortir les doigts du cul pour proposer des produits où euh, ils arrivent à s'allier Putain les mecs ils veulent pas faire de blé ou quoi Enfin c'est quand même débile.
1: Oui, oui c'est complètement con.
0: Mais euh, Mais c'est juste la façon dont c'est fait qui me dérange. C'est pas c'est pas le produit en lui-même, c'est la façon dont c'est fait, c'est la limitation du nombre d'exemplaires, voilà, c'est tout. Euh, bon voilà. Bon après, hein, encore une fois, ça sera, euh, ce sera tout hein, sur ce sujet. Euh, je vous dis, réécouter l'émission d'hier soir. Euh, autre chose peut-être, Jonath qui était revenu. Autre chose, Sam qui était revenu. Qu on qu'on passe à la dernière review.
2: Non, c'est bon. On peut passer à la dernière review. On peut passer. On peut à la aller dernière... dormir ensuite. Parce que je suis Et exactement, Sam. Voilà. Oui, oui. Et il y en a qui bossent demain, les enfants. Oui.
0: Et c'est pas vous. <rire> bon. Mais c'est toi
2: qui veut rajon... rallonger l'émission. Hein. Pour faire une oui, c'est euh, comme vrai. les autres. Là, on aurait déjà fini, hein. Ben Là, non. on serait au lit euh, tranquille. Mais
0: mais euh... Non, mais non, on va pas finir trop tôt. Quoi. Oui, mais il a pas besoin de dormir. C
1: est... C est... Il pense toujours que c'est pour les femmes.
0: Ben, euh, ça fait euh, ça fait huit jours que je n'ai pas dormi. <rire> Bientôt, je vais <m> <rire> ben voilà. Encore. Non, c'est Il fini. A encore est encore. C'est <rire> <réalité. rire> totalement faux. Euh, on va euh, passer donc aux chroniques des 7 cités. C'est le premier tome qui est sorti. Ce mois-ci, euh, c'est sorti chez Noévé Graphics. Je te laisse y aller, Sam, du coup, si tu veux en parler un petit peu
1: Oui, alors, le chronique de cette cité, euh, inspiré par euh, le roman de Yoshiki Tanaka, dessiné par Ikumi Fukuda, qu'on a découvert en France grâce à sa série euh, Vail, dont j'ai lu le premier tome il n'y a pas longtemps, qui euh, va être le cauchemar absolu de Jonathan puisque c'est avant tout une romance. Euh, les Chroniques du Sud Cité, c'est une œuvre qu'elle a produite euh, un peu avant et euh, qui est dans un style complètement différent. Alors Yuji Kishikawa, on le connaît bien parce qu'en en fait il y a deux séries publiées en France, à savoir les Héros de la Galaxie et euh, Arslan. Et euh, c'est assez marrant parce que bah, je suis des autres séries, j'ai suivi l'animé notamment de les euh, Héros de la Galaxie, la nouvelle version, pas la version des années 80. Mais c'était assez amusant de revoir en fait des tropes de série en série, qu'on retrouve encore ici. Alors, chronique de cette cité, c'est de la pure ACF, où, en fait, dans un avenir proche, l'axe de la Terre s'est complètement décalé. Cela a entraîné une série de catastrophes naturelles qui a anéanti la quasi-totalité de, de l'humanité. Et en bah, fait, en
0: gros, ça, ça s'est décalé de 90 degrés pour que vous imaginiez, en gros, les pôles se retrouvent à peu près ouais. à l'équateur, et l'équateur euh, deviennent les nouveaux pôles.
1: Voilà donc euh, Nick la, la race humaine là-dessus qui en fait a réussi par la suite à repeupler le monde puisque au moment où ce, cet événement s'est produit il y avait une, déjà des colonies sur la Lune et des habitants de la Lune ont envoyé en fait des colons pour re, repeupler la Terre et euh, 50 ans plus tard en fait ces euh, ces gens qui ont repeuplé la Terre en fait se sont regroupés en sept cités un peu dispersées à travers le monde avec un cadre et un très particulier, puisque, évidemment, euh, même si euh, la race humaine est passée à deux doigts de l'extraction, bah, on se fait toujours un peu la guerre. Hein. Entre survivants, c'est un peu normal, euh, pour les ressources, pour les territoires, pour un peu tout. Euh, sachant que l'art de la guerre en fait, va être limité par des contraintes très particulières qui sont que, pour éviter euh, pour éviter de perdre le contrôle sur la Terre, en fait, les habitants de la Lune, euh, qui ont renvoyé les colons à la base, en fait, on a installé un système de satellites autour de la planète qui a pour mission de descendre tout véhicule volant
0: qui se déplace à une certaine vitesse. C'est ouais, en fait, du, missi du missile sol-air, quoi. Hein. Tout ce qui commence à quitter l'atmosphère, ça dégage.
1: C'est ça. Euh, avec en plus <rire> un petit incident très dommage, c'est qu'en en fait il y a eu une épidémie sur la Lune, ce qui fait que tous les habitants sont morts et plus
0: personne ne peut arrêter le système. Mais ça, ça ce que j'aime bien. C'est alors c'est vraiment anecdotique, hein, donc on se permet de vous le révéler, mais c'est un truc que l'on apprend genre vers la fin du tome. C'est ça, vers la fin du tome. En, en, en deux pages. C'est fait en deux pages ouais. au début d'un chapitre. Et en fait, ça fait partie de ce qui fait que ça, c'est vraiment mon coup de cœur du mois, C'est qu'il y a un world building. Et oui, Sam, je vais le dire en anglais, je m'en fous. Il y a un world building incroyable. Création sur cette série. création. Je m'en fous. C'est un world building pour moi. Ah, c'est juste incroyable. Je veux dire, les, les informations sont disséminées petit à petit, mais tu reconstitues très vite le truc. Le monde est pensé, le monde est réfléchi. Putain, il n'y a rien à dire, quoi. De ce côté-là, mmh. c'est vraiment très, très bon.
1: Donc, on a, on a ce cadre donc, qui, est, qui est posé, comme tu le dis, au fur et à mesure de ce volume 1. Et en fait, on va suivre la, une, une, une de ces cités, en fait, dans ce, dans ce premier tome, qui doit être... Euh, Aquilonia. Voilà, qui est Aquilonia, qui va rentrer en guerre contre New Avalon. Bon, New Camelot, Camelot pardon. Bon, on comprend qu'il est situé en Angleterre, Aquilonia qui est situé dans lex euh, euh, sibérie euh, Et euh, le dirigeant en fait de Aquilonia pour s'en tirer va aller voir euh, un de ses ex-conseillers. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les tropes de l'auteur qui, qui ressortent. L'ex-conseiller qui on comprend est un stratège de génie à la personnalité assez euh, particulière puisque au lieu d'être un, un, un intrigant à vide de pouvoir, en fait, c'est juste euh, on va dire un peu un flemmard qui voudrait bien qu'on lui foute la paix, mais qui est juste très doué dans ce qu'il fait. Ce qui rappellera le portrait de certains personnages dans les héros de la galaxie. Voilà, euh, bien de mouillé. Euh, je suis désolé, mais c'est euh, clairement. Euh, je, je me demande s'il a pas fait cette série avant de faire les héros de la galaxie, parce que je j'ai l'impression de retrouver des prototypes en fait de certains personnages. C'est assez euh, c'est assez marrant. Euh... Donc, il, va nommer, euh, il va nommer un nouveau général à la, tête de, à la tête de la cité qui va avoir pas mal de difficultés et on va voir comment cette guerre va se dérouler entre, entre ces deux cités les stratégies qui vont être mises en place euh, entre, entre elles pour, pour, gagner, pour gagner ce conflit. Vous voulez vous, a vous a la compliqué. vendre la série moi
0: Je vais vous la vendre en deux phrases. Vous aimez Kingdom Mais vous n'êtes pas super fan du côté euh, un peu moyen-âgeux, ancien temps, etc. Vous avez envie d'un Kingdom, mais en non, version vous êtes futuriste. Vous en fait. Kingdom futuriste, allez-y. Voilà, c'est parti.
1: C'est ça. Bah, c'est pour ça que je te dis on retrouve les mêmes tropes, c'est-à-dire des, des caractérisations de personnages euh, qu'on retrouve de série en série. Cet amour pour la stratégie militaire qui euh, ressort au travers de ces différentes œuvres. C'est quelque chose qu'on voit, euh, qu'on voit dans les héros de la Galaxie, qui est très présent. Qu'on voit aussi dans euh, dans Arslan, euh, de manière récurrente, comment en fait une, au fond, une petite force bien organisée peut défaire une force plus importante en ayant la bonne stratégie. C'est euh, un thème qui est un peu récurrent. Donc oui, premier tome, ben très efficace. Moi, je, comme je te dis, j'ai retrouvé des tropes que j'aime bien. Donc euh, euh, j'étais un peu à la maison du coup dans un nouveau monde mais à la maison quand même. Donc euh, ouais bonne petite lecture, bon, euh, en plus c'est une série relativement courte puisqu'elle est en cinq volumes. Ouais, J'espère que ça ne veut pas dire. Ouais que ça va pas être un peu
0: coupé court. Mais euh, c'est ma seule. Si on a une série complète moi ça va. C'est ma seule réserve moi sur ce truc là c'est que je sais que c'est en cinq tomes et vu la densité de tout ce qui est posé dans ce premier tome je me dis mais euh, comment il finit en cinq.
1: Hmm. Sachant que t'as déjà une autre guerre entre deux autres cités qui t'annonçait à la fin du volume. Euh...
2: Ouais, ok.
0: Tu l'as lu aussi, euh, Jonath. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Moi, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, il ouais. y a beaucoup des héros de la galaxie hein, là-dedans, on va pas se mentir. <rire> Mais euh, ouais. oui, ouais, je, dis, je... je me demande si c'est pas un prototype en fait. Alors, faudrait ouais. voir à quelle date exactement ouais. ça, a été, euh, ça a été fait il me semble que c'est quand même plus récent que les héros de la galaxie mais c'est peut-être genre une, une idée qu'il a eue dans les cartons euh, qui mmh. ressort, euh, qu est ressorti maintenant euh, non moi, moi j'ai euh, ai beaucoup aimé t'as raison Steve il y a ce world building qui est très bien fait euh, et puis euh, il y a ces personnages qui euh, euh, alors c'est apparemment de 2017 Donc, la, série, grave, la... Le, la série manga mais le, le roman d'origine ah le roman d'origine oui t'as raison euh, donc c'est quand même, Ce qui est bien, c'est que les, on va dire les, les trois euh, les trois protagonistes, on va dire en tout cas euh, ceux qui sont euh, sur la couverture du euh, du premier tome sont euh, tous euh, tous euh, tous présentés et surtout chacun a vraiment une un, une personnalité euh, bien différente, bien identifiée quoi. Euh, et euh, avec des caractéristiques qui euh, qui te permettent d'être attaché à eux, c'est-à-dire que par exemple le, alors celui qui est un peu le le stratège, enfin euh, le conseiller, celui qui est conseiller du président hein, littéralement, mm -hmm. euh, a un peu ce
0: en bas à gauche sur la côté... Ce qui, qui ouais.
2: Il est un peu, tu vois, euh, qu'on appelait ça un peu euh, un peu là, un peu non... nonchalant, exactement. Il est un peu nonchalant, un peu on a l'impression je m'en foutiste, mm -hmm. et au final pas du tout euh, en une réalité. Façade, c'est une façade et on se rend compte qu'en fait il est hyper concret, hyper précis, quoi. C'est-à-dire que il euh, il est il est vraiment euh, dans la précision. Euh, t'as le alors celui qui est au milieu, euh, Alors, je sais pas et si le général, ça... ouais général. Je sais pas si ça va être le personnage principal du coup, mais euh, voilà ça l'air On se dit comme ça que c'est la grande gueule, mais au final pas tellement quoi. On voit que enfin quand le président lui dit écoute t'as la promotion. Bon, le mec est, euh, le mec est, enfin, la refuse limite quoi. Enfin, on se dit, merde, euh, ouais, qu'est-ce qui se
0: passe il la refuse jusqu'à ce qu'il sache d'où ça vient, que ça vient ouais. euh, bah, de notre personnage principal. Et c'est ça aussi. On, on te place des. Je m'attends en fait à tout moment à avoir un un épisode flashback euh, qui va nous expliquer euh, vraiment ce qu'ils ont vécu ensemble, parce qu'on nous dissimile là aussi par petites touches, mais. Tu sens que les mecs ont un passif commun, qu'ils on, ont vécu des trucs. C'est pas les seuls d'ailleurs, parce que c'est aussi ça qui est posé dès le départ. On a, Quand on nous présente ce, ce nouveau Commodore, le mec est dans une pioule délabrée avec une fille qu'il a rencontrée, on sait pas trop où. Et il y a cette photo là où ils sont plusieurs dessus, tu sens que c'est la fine équipe des mecs qui vont se retrouver. Petit à petit, bah, tu, tu vois le truc venir, mais le problème c'est est-ce qu'il aura le temps de, de tout placer en 5 tomes quoi c'est quand même bah relativement là, dense, hein. Allez. Hein. Là,
2: si tu me dis que c'est en 5 tomes, euh, pff, ouais, c'est euh, ça risque d'être bâclé quand même, hein. Pour ce genre de pour ce genre de potentiel d'intrigue-là. Ah ouais, ouais. Je sais pas comment tu vas pouvoir prendre autant. Enfin, pr je sais pas comment en 5 tomes déjà tu prends le temps rien que pour développer les personnages, quoi. Pour vraiment pas qu'on reste trop euh, trop en surface. Pareil, celui qui est donc euh, le troisième sur la couverture, qui paraît être un peu dans le camp des euh, des antagonistes. Euh, bon, euh, c'est pas euh, c'est pas le méchant lambda quoi. Enfin, c'est pas, euh, euh, je sais pas comment je sais pas comment l'expliquer quoi. C'est un, un super
0: stratège. Le mec, en fait, le mec vit à travers la guerre. Il vit pour faire de la stratégie. Ouais. Il a l'air ton... assez
2: raisonnable aussi quoi, tu vois.
0: Ah, Disons que je, je le trouve en fait. Bien, enfin, au niveau de la caractérisation, je le trouve très différent de mais du Commodore hein, qu'on voit au milieu hein, sur la cover et euh, celui dont on parle, celui qui a la cicatrice. Oui. Bah, L'un est
1: extraverti et l'autre est très dans bah, dans son taf en fait.
0: Mais ouais, il y, y en a, un, il est là pour gagner la guerre, vraiment, enfin pour en fait baiser le commande, le, le le général ennemi quoi. Son but c'est de trouver la faille. Et je parle donc de, du général, celui qui a la qui a la cicatrice là. Tu sens que le mec vit pour ce côté euh, déjouer la stratégie ennemie. C'est c'est pas forcément faire la guerre, c'est gagner la bataille. Alors que l'autre, j'ai l'impression, est plus dans établir un plan de défense. Oui, baiser le général adverse aussi, mais plus dans la défense que dans l'attaque. Et j'aime bien ces deux facettes de personnalité qui sont assez différentes et qui s'opposent. Qui n'ont que le même but, en fait, malgré tout, qui n'est que gagner la bataille. Quoi. Après, moi, c'est comme oui. ça que je l'ai ressenti. Encore une fois, je peux me gourer. Hein. Vous avez peut-être pas du tout le même ressenti que moi.
1: Si, si. Alors... C'est pour ça que je te dis, il y en a un qui est très extraverti et l'autre qui est euh, extrêmement, je ne vais pas dire vieux jeu, mais qui est très dans l'implication son, dans son boulot. Alors que voilà, Anne-Marie, ce n'est pas du tout son cas. C'est juste qu'il est très très bon dans ce qu'il fait.
0: Il y a, il y a vraiment en fait, tout ce que j'aime là-dedans c'est qu'on a un côté stratégie, on a un côté plan. Oui. Et des plans qui sortent pas du cul, euh, qui sont pas genre les trucs euh, les Deus Ex Machina euh, à la dernière minute, le petit retournement de situation finale sur euh, sur le l'huile versée, moi ça m'a fait un peu sourire quoi. Mmh. Voilà, j'en dis pas plus, vous vous comprendrez en le lisant. Je trouvais ça je trouvais ça super cool. Euh, pareil aussi assez inventif. Il y a de la politique, il y a énormément de politique dans ce dans dans ce bouquin, des, des jeux de pouvoir en fait. Et, et surtout, visuellement, c'est ce qui me parle le plus en manga. Il y a ce style un peu... Euh, et là, encore une fois, je peux me tromper, je connais peut-être pas assez de manga pour ça, mais ça me fait penser un peu à ces vieux mangas typés années 70, années 80 en termes de dessin. Et c'est ce qui me, ce qui m'attire le plus visuellement dans, dans le manga. Si je vais, euh, tu me proposes de mangas, un, avec un style visuel comme euh, bah, les chroniques des 7 cités et un truc euh, un peu plus moderne, par exemple Keiju 8... Je, si on parle juste de l'aspect visuel, Kid Joy était très beau, hein, mais je vais être attiré presque automatiquement vers ce, ce style de chronique des 7 cités. Parce que quand j'ai découvert le manga quand j'étais plus jeune, c'était le, le style qui était un peu en vogue à l'époque. Et Ouais, je sais pas. Instinctivement, je vais aller vers ça. Alors, tout ne sera pas forcément bon, bien sûr, mais ça me parle, quoi. Et visuellement, j'ai adoré. quoi. J'ai adoré ce que j'ai vu. J'aime bien la façon dont sont dessinés les personnages. Ça m'a fait penser à plein de vieux trucs. Et, euh, voilà. Encore une fois, hein, je, là, là je vous partage mon avis, hein, qui, qui n'est euh, que mon avis. Visuellement, vous, bof, pas plus que ça, peut-être
1: Bah si, moi comme tu dis, j'avais bien aimé ce qu'elle avait fait sur, euh, sur Veil. Vale. Là c'est plus traditionnel que ce qu'elle fait sur son, son autre série, mais oui, c'est très, très efficace.
0: Moi, je connaissais pas les auteurs, honnêtement. Et là, vu le bien que vous citez depuis tout à l'heure, tous les deux, à citer les héros de la galaxie, je vais peut-être aller voir ça, parce que du coup,
1: mmh. là, je te mes... conseille plutôt l'animé, parce que je ouais. sais pas si le style graphique te plaira. Pour le manga. Et l'animé, notamment la version euh, production Eiji est très très bien.
0: Ouais, bah, je sais pas. Enfin, après, un style graphique euh, pas top peut me. Bah, bah, au moins, le te permettra de si si faire une idée
1: quoi. sur euh, de quoi parle le manga, en fait. Ouais, je, peux ouais, trouver, euh, je, je crois qu'il est sur ADN l'animé. Le, et les Blu-ray sont sortis Pour les deux saisons
0: euh, y a, um, Il y a Alexa qui nous disait qu'il y avait eu des OAV en 94 ah. de, ce, de, de cette histoire mm. On me disait également qu'il y avait eu l'anime de Titania Qui n'avait jamais eu de suite Que j'aimais bien C'est euh, ouais, Franchement moi ça a été euh, Ma bonne petite claque quand j'ai regardé un peu le programme, je me suis dit bon, il faut que j'essaye de lire un peu des trucs pour soir aussi histoire de partager un peu quelques reviews j'ai tenté ça, j'ai lu le pitch, j'ai tenté ça j'ai fait vas-y, je tente, on va bien voir je lis au moins un chapitre et puis on verra ce que ça donne et putain, je n'ai pas décroché j'ai pas lâché le bouquin quoi. c'est... Euh, non, j'ai adoré vraiment puis encore une fois, il y a vraiment un tel potentiel d'histoire là-dedans mm -hmm. ça me dégoûte de savoir qu'il n'y en a que 5 franchement, ça me fait vraiment chier
1: bah Je te dis, héros de la Galaxie est plus complet, puisque là, en, en Kuroka, on a 14 volumes et la série est pas terminée. Parce que je crois qu'on en est à quasiment 20 au Japon, puisque la série de, euh, enfin, les romans d'origine sont assez longs. Et euh, la, le dessin l'animé le, couvre les 14
0: premiers volumes. Ah, quand tu te retournes, on ne euh, t'entend pas, ça Ça bah,
1: couvre les 13-14 premiers volumes
0: va ouais, bah, vraiment, bo bonne grosse claque pour moi, pour ce mois-ci. Euh... Et
1: puis tu retrouveras, en fait, dans les héros de la galaxie, déjà tout le côté stratégique. C'est juste que ça se passe dans
0: l'espace. Bon, oui, mais ça me va très bien, moi. Voilà, <rire> C'est sci-fi me va. Hein.
1: Avec, euh, en plus, tout un côté politique qui, je trouve, est relativement bien développé, avec une, une question un peu diabolique au centre du récit, puisqu'en fait, on a. Euh l'humanité qui s'est répandue à travers à travers la galaxie qui euh, il y a 500 ans en fait a été est tombée sous le coup d'un d'un dictateur qui a créé véritablement un nouveau Reich en fait avec une aristocratie avec vraiment un, un empire euh, et il y a 200 ans en fait une partie de la population a réussi à fuir pour créer ben, un nouveau régime démocratique ailleurs et depuis en fait les deux les deux systèmes sont en guerre l'un contre l'autre et en fait, on arrive à un moment clé de, de l'histoire de ce conflit, où d'un côté, en fait, du côté de l'empire, tu as, euh, je crois que c'est euh, Reinhardt du côté, voilà, du côté, euh, du côté empire, qui est en fait un jeune stratège ultra ambitieux qui veut prendre la, la tête de l'empire pour, euh, voilà, pour des raisons personnelles qui sont développées au sein de la série, qui a pour lui d'être un stratège, comme je dis, de génie, qui va très vite monter dans, dans le rang et euh, prendre la tête. Et, L'un de ses premiers faits d'armes qu'on a au début de la série, c'est qu'il réussit à repousser en fait une, une invasion menée par euh, le, la Fédération des Planètes Unies, qui est un nouveau régime démocratique qui a, qui a qui a émergé. Et le truc, c'est qu'au sein de Planètes Unies, il ben, y a un, un amiral qui lui aussi en fait est un est un génie militaire un génie stratégique sauf qu'il a pas envie d'être là <rire> c'est à dire que d'un côté tu as un, un mec qui est ultra ambitieux et qui a les moyens de ses ambitions qui va tout se faire pour réussir et de l'autre qui est un mec qui est là mais qui a pas vraiment envie qui euh, qui en fait tire son génie militaire de son amour pour l'histoire parce que il va tirer pour continuellement des, euh, des stratégies du passé, euh, voilà, du, euh, du passé et les adapter au temps présent ce qui fait qu'il arrive toujours à, un peu à s'adapter et euh, le, les thèmes que développe l'auteur derrière c'est vaut-il mieux avoir en fait un, un dictateur éclairé ou une démocratie mais corrompue ce qui est, euh, et ça, ça joue en fait tout le temps avec ça parce que d'un côté ben, t'admires en fait l'efficacité du mec qui vient de l'Empire parce que ouais as envie de le suivre, il est ultra charismatique et euh, tu vois qu'il il, il, il en impose quoi. Et de l'autre tu as, euh, tu as one, euh, je crois que c'est Yang ouais son nom du côté de, de la République qui pourrait aspirer à avoir des ambitions de son côté mais il en a pas en fait. Il veut, veut juste qu'on lui foute la paix en fait. C'est juste qu'il est très bon dans ce qu'il fait et doit malgré tout du fait qu'il monte dans la hiérarchie gérer. La corruption généralisée qui affecte le, la, la, la fédération. Donc ça ça, ça, ça joue avec ça en permanence et avec les, a, les aspirations des, des, des lecteurs et des, euh, et des spectateurs.
0: Il y a euh, Alexin qui nous disait, hein, il nous partageait des, des images un peu euh, euh, donc de, de l'ancien style, le nouveau style, etc. Oui. Il nous disait, le vieil animé des héros de la galaxie, c'est 200 OAV, ce qui fait que moi, ça m'a halluciné, et, nous euh, a partagé un petit, un petit texte, hein. ouais. Donc, sorti entre décembre 88 et mars 97, il y a une série de 110 OAV. 110 OAV. Ouais, 2800 minutes d'animation. Ce qui est incroyable, et ensuite, il y a eu des saisons de 26 pour les Gaiden.
1: Mmh.
0: Hallucinant.
1: Ouais. Alors, cool. la nouvelle, la nouvelle, la nouvelle série va, je pense, va plus vite. Parce que voilà, t'as 24 épisodes pour l'instant. Je sais pas s'il y aura une troisième saison, je l'espère. Mais on croise les doigts, parce que c'est très très haut niveau, c'est du production IJ, euh, de très très haut niveau. Là, ils ont, ont, clair, ont, ils ont clairement mis moyen.
0: Mais, euh, ouais, c'est intéressant en tout cas, franchement. Mm. Ça me, ça me parle beaucoup. Je, si j'ai le temps, si j'ai l'occasion, je testerai ça. Là, vraiment, en tout cas, Chronique des 7 cités, je m'attendais pas à ça. Je savais pas trop ce que j'allais aller lire, et, euh, putain. Mm. Là, je, je remercie le hasard. <rire> c'était un peu au pif. Bon, enfin, non, c'était pas un peu au pif. Je me suis dit, bon, je vais lire un volume 1 parce que j'ai pas le temps d'en rattraper 4 ou 5. Mais...
1: Bah, si tu as message, tu te dis, va voir les héros de la galaxie. Et, euh, je... Très clairement, dans la
0: Dans les trois premiers tomes dont on a parlé, quatre, parce que remarque que, oui, euh, de nous, il restera j'aurais pu aller lire. Ça, ça m'intéresse, j'irai le lire. Mais, euh, on va dire, dans les trois premiers tomes que j'avais vu sur le conducteur cet après-midi, il y avait... Euh, Orimia, il y avait euh, La danse du soleil et la lune et euh, Chronique de cette cité. Bon, j'ai pris Chronique des cette cité. Putain, je regrette tellement pas mon choix, quoi. Vu ce <rire> <rire> enfin, que vous avez dit sur La danse du soleil et de la lune, c'était pas pour moi, et Orimia, c'est pas pour moi non plus. Donc, euh, je suis tellement content. Euh, donc ça, c'est sorti euh, chez Noévé Graphique. C'est pas très cher. C'est à 7,95 et voilà, 5 tomes. Euh... C'est une série qui a de fortes chances d'atterrir en physique dans ma bibliothèque, hein, j'avoue. J'ai vraiment été. Euh... Enfin, je déconne pas quand je dis que c'est mon vrai, c'est un vrai coup de cœur. Je... Ouais. Le genre de truc que j'ai envie d'avoir à la maison. Donc, pour, le... ça... no... ouais. pour que ça me fasse ça. C'est
1: chez nous, c'est chez Graphics.
0: Pour que ça me donne envie de ça, euh... c'est que ça m'a plu. <rire> vraiment.
1: Ah, il parle de Gero Pour savoir où c'était dit. Oui. Alors, oui. la nouvelle série, comme je dis, c'est chez ADN. Et euh, l'ancienne. Il euh... ah, y en a un homme qui a été posté, mais.
0: Oui, voilà, dans les méandres du net. Merci, Alexandre. Bah, je
1: sais qu'aux états unis c'est disponible, légalement. Mais en France, je sais pas si on a accès.
0: VPN. Je crois <rire> que
1: c'est chez Ive. Le service
0: non, mais sérieux, je vais contre. finir par y passer au VPN, hein, parce que ça me casse les couilles. Hein. Vraiment, ça me casse les couilles. Donc euh, je sens que le VPN euh, je, vais, je vais finir par y passer. Il y a souvent des offres <rire> chez chez vos youtubeurs. <rire> euh que... je sais pas tu
1: regardes youtube parce que ça revient souvent. Hein.
0: Mais oui, c'est ça, il y a souvent des offres avec NordVPN tout ça. Hein, on va bien je vais bien finir par y passer sincèrement. Non mais vraiment c'est euh, on va dire c'est un moyen pseudo légal, voilà, euh, d'avoir accès à un catalogue un peu plus varié. Pseudo légal, j'insiste. On est dans une zone de gris quoi. Euh, ben voilà, est-ce que Jonathan tu veux rajouter quelque chose sur chronique des 7 cités peut-être
2: À posséder Pareil
1: Ouais ce sera un bon à lire pour moi
0: Seulement à lire Ouh c'est bien mais c'est pas non plus. Putain euh... le mec va mettre des à posséder sur des romances à la con Et il va nous mettre euh, que euh, à, à lire sur
1: ça Oh là là Sur quelles romances
0: Je sais pas, des romances, des, des tranches de vie, des trucs euh...
1: Ah oui sur les tranches de vie, oui ça oui Je, je vous mettrais souvent des à posséder Romance, faut vraiment qu'elle soit super bien pour que je fasse ça.
0: <rire> voilà. Cet homme qui a euh, no goût, on va le dire à la, la semi-anglaise, juste pour l'embêter. <rire> je suis entouré de fous. No taste
2: at all.
0: <rire> oh, Sam, c'est bien d'avoir bad taste. Regarde, ça a réussi à Peter Jackson. Petit clin Je vais quitter cette émission. <rire> Quoi non, c'est très bien Bad Taste. Hein. Faut aller voir. Hein. Si t'as pas vu, ça me faut voir. J'ai pas vu. Ah, Donc, faut voir. Bon, faut aimer le gore, mais faut voir. Mm. C'est bien. C'est bien. Hein, des gens qui mangent du cerveau et des, et des moutons qui explosent à coups de lance roquettes. Eh, Si je t'ai ah, pas. Ça c'est plus moi. drôle. Euh, <rire> voilà pour notre treizième. Numéro 2 Manga City. Euh, on refait très rapidement le petit tour euh, d'un peu tout. Euh, Chronique de cette cité, bon bah voilà, euh, à, à lire pour toi Sam, et à posséder pour Jonathan et moi, La mm -hmm. danse du soleil et de la lune. Vous aviez mis à, un, à lire, ouais, voilà, à lire juste pour pour vous deux. Euh, ensuite, on avait quoi On avait Sido, 11 et 12 que tu as mis à posséder, à posséder. Sam, euh, Shadows House que tu as mis à posséder également, je crois. Ouais Blue Giant Supreme, volume 7, également. Mm -hmm. ouais, je Ouais, je, je, c'est que j'ai eu un doute, hein, donc c'est pour ça j'attendais confirmation. Euh, Bucket List of the Dead, qui est seulement à lire. Oui, qui est un bon à lire. Witch and the Beast, volume 5. The Witch and the Beast, pardon. Un bon 5. à lire aussi. Euh, Reimp, volume 2. À lire aussi, plus. très bonne. Ouais, je, je me rappelais plus. Et euh, Rakugo, que tu as mis à posséder, je crois. Posséder. Hum. Euh, tandis que toi, Jonathan, Rakugo, avais mis, euh, avais mis à posséder aussi, hein, je crois. Mmh, ouais. Un euh,
1: possédé, con vachement convaincu de sa part.
0: De ton côté, euh, Jonas, que tu as mis, toi, il y avait Blue Period volume 7 que tu as mis à posséder, et ça, moi aussi,
2: je ah, crois. Ah
0: oui. Oui. Orimia, que tu as mis plutôt à éviter, si j'ai bien compris. Non, ouais, non, celui-là, non, de ce à ce lire. que vous aimez, en fait. À lire, pardon, c'est, euh, c'est l'autre après. Ouais, euh,
1: comme l'a dit, euh, comme l'a dit, euh, dit Jonas, ça dépend de vos goûts, ensuite. Si à vous à lire, aimez ouais. bien la romance, allez-y. Si c'est pas pour vous, euh. <rire> Parce
2: que vous aimez bien la romance, comme tu y vas. <rire> Mais ben quoi, c'est le cas on, on peut aussi aimer des romances un peu plus travaillées que ça mmh. quand même. Non mais il faut déjà avoir
1: une certaine appréciation pour le genre pour avoir une chance d'aimer
2: cette série. Mais J'aime les romances, hein, figure-toi. Hein. Tu sais, euh, avec ma soeur, on regardait Hélène et les garçons hein, à l'époque. Hein. Ah d'accord, bon ça explique tes goûts chiottes
0: C'est agressif. <rire> Il euh, y avait donc également euh, Kiju 8 qui est euh, bah, un petit à posséder. Tout ouais. à... Oui, bah, bon à posséder, façon... Euh -Kinsu volume 13, à éviter. <rire> donc...
1: C'est oui, là c'est partagé.
0: Et enfin, euh, de nous ne reste que les cendres euh, que tu nous as... Enfin euh, en tout cas, que tu m'as bien donné envie de lire, euh, Jonathan. À posséder. Voilà pour euh, bah, notre treizième numéro. On se retrouvera. La semaine prochaine pour deux émissions seulement, nous aurons lundi le podcast avec des gens qui se cassent la gueule en Arabie Saoudite, c'est beau, c'est la chambre d'élimination. En Arabie Saoudite, ça vous fait bizarre Ouais, nous aussi. Nous aussi. Vous inquiétez pas, c'est pas dit quand quel jour Ce sera lundi. Paperview qui est donc demain soir, et comme il est en Arabie Saoudite, il est beaucoup plus tôt pour nous, il sera 18h, encore une fois, si vous voulez le voir avec du monde, euh, le Channel général. je ne pourrais pas être là, malheureusement, je serai au travail, mais euh, j'arriverai peut-être pour la fin, je, je sais pas trop, ça, ça risque d'être compliqué, mais n'hésitez pas à faire un petit tour du côté du Channel général si vous avez envie de le mater en direct et de pouvoir le commenter. Et puis, jeudi, je pardon, je bafouille, jeudi, le Comics Weekly, avec euh, bah, les sorties de la semaine, pas de rétro-review la semaine prochaine, étant donné que c'est encore une grosse semaine de sortie. Euh, ben bah bon, hein. voilà, vous avez vu qu'une grosse semaine de sortie nous a fait 4 heures hier, j'espère qu'on fera moins la semaine prochaine, qu'on ne fera que 3h30, ce serait déjà pas mal. Donc, euh, petit programme, euh, sympathique, mais chargé. Puis, on parlera, bien sûr, de toutes les news de catch aussi, euh, lundi, hein, le tremblement de terre, Cody Rhodes. Adrenaline in my soul. <rire> Merci encore de nous avoir suivis pour ce 13e numéro. Euh, Rendez-vous très bientôt pour passer un très bon week-end. Reposez-vous bien. Profitez oh oui. Profitez-en, il fait moche dehors. Restez chez vous, Élysée. Voilà. C'est très bien, ça. <rire> Achetez-vous des trucs, Élysée. Ouais, Élysée Kingdom. Oui. Oui. Bientôt, on reviendra avec de la retro review Kingdom. Ne hein. vous inquiétez pas, quand les émissions seront un peu moins charge hein. ce qui sera pas le cas de la prochaine.
1: Non, pas la prochaine. Là, la prochaine va être... Euh...
0: Ça, va être ça va être rude. Il va falloir faire des choix. <rire> Merci. À bientôt. Portez-vous bien.
2: À bientôt. Merci à vous. Bonne nuit.